1: Silence, joueur Erwann Cario, bonjour Au programme cette semaine, avant euh, que cette E3 2021 ne commence, on va continuer à parler des jeux, on va parler de Biomutant, de Famicom Detective Club et on terminera rapidement sur Knockout City et puis on va parler aussi de cette ambiance d'annonce hein, de début juin, comme c'est un peu la période, la période de l'année où... Euh, où on commence à découvrir les jeux qui vont faire la fin d'année, puis l'année suivante. Enfin bref, ça fait 14 ans que ça dure, donc ça ne va pas changer en 2021, malgré, malgré les circonstances. Euh, voilà, et puis le reste du programme, donc vous connaissez, avec la chronique de Jérémy Kletskin et le com' des com'. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France. Bonjour Corentin Salut Erwan. Je suis absolument désolé, il faut que je te fasse des excuses Corentin. Ah, vas-y, dis-moi. Ouais, non, bah, parce que hier, j'ai affirmé qu'on était passé, euh, là, hier, non, la semaine dernière, l'émission de la semaine dernière, j'ai affirmé ah, que j'ai passé totalement à côté de Subnautica Et j'avais complètement zappé le fait que tu nous en avais parlé au moment <rire> de la sortie officielle. Et en fait, c'est ça le truc, ce qui m'était resté en tête, c'est qu'il y avait eu quand même une grande année de bêta. Euh, d'Early de, de, Access, pardon euh, qui a, là où Subnautica avait vraiment cartonné et en fait on avait raté l'Early Access de Subnautica et non pas la sortie officielle dont tu nous, en avais, dont tu nous avais parlé à l'époque. Voilà.
2: Et d'ailleurs, j'ai je... euh, écouté avec attention euh, votre avis sur euh, et Subnautica et BiloZero, euh, je remercie Marius, parce que j'ai... D'une certaine manière, on était passé à côté du jeu, puisqu'il y a quand même un engouement généralisé autour de Subnautica, alors que je ne suis pas particulièrement touché par Subnautica. Mais, euh, Marius, quand tu as parlé du jeu, tu as aussi parlé de l'écrasante masse que pouvait représenter ce jeu, et intimidante aussi euh, le premier Subnautica. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'avais ressenti personnellement, même si je rien contre le jeu. Mais c'est vrai qu'il m'avait un peu euh, pesé sur l'estomac, on va dire, <rire> à l'époque.
0: Voilà. Ouais, c'est à la fois le plaisir et le, ça. Et le... le défi du jeu, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Patrick Enio, salut Patrick.
3: Salut Arwan Cario, salut à tous. Ça va bien, <rire> la forme.
1: Ouais, ouais ouais. Bah oui oui. <rire> euh, et Marius Chapuis, salut Marius.
0: Bien bonjour. <rire>
1: Euh, on va commencer on va bah, on va commencer avec toi patrick c'est ouais. euh, c'est un peu la, la, la nouvelle euh, la nouvelle triste euh, du moment ah, on commence euh... d'accord
3: on commence par euh, ça d'accord oui bah oui, oui alors une mauvaise nouvelle hein, qui, qui est tombée ce week-end qui était euh, assez glaçante même très glaçante c'est la disparition de benoît socal à l'âge ouais. de 66 ans euh, alors, Benoît Socal, euh, on rappelle, hein, c'est avant tout un auteur de BD, euh, on lui doit notamment la série des Canardos, euh, je crois mmh. plus d'une vingtaine d'albums. Euh, et, puis, et puis, nous, on le connaît plus particulièrement pour le, le jeu vidéo, puisqu'il a été euh, un des premiers euh, auteurs de, de BD à s'intéresser aux médias jeux vidéo. Moi, je l'ai rencontré notamment lorsque j'ai travaillé sur mon, mon ouvrage sur l'histoire du point and click, euh, euh, pour Pix ⁇ Love, et il m'avait raconté, donc Benoît Socal, qu'il avait notamment euh, découvert le jeu vidéo au moment d'offrir un Mega Drive à ses enfants. Ça lui avait permis de mettre un pied là-dedans et puis de comprendre qu'il y avait quelque chose en termes d'image, de, 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 de manière de raconter des histoires. Euh, évidemment, on connaît euh, son, le jeu qui l'a fait vraiment... Euh, euh, découvrir dans le monde du PC, c'est la Mers Zone* en 99, ouais. C'était un des vraiment des gros jeux d'aventure de l'époque. Et puis, et puis *Siberia*. *Siberia* en 2002, qui reste, euh, voilà, moi bon, le, le jeu que j'ai le plus pratiqué. Euh, euh, on rappelle, un point and click, vraiment très maîtrisé sur le premier, avec Kate Walker, un personnage féminin. C'est vrai qu'en 2002, c'était moins courant aussi d'avoir un personnage fort féminin, euh, avec euh, voilà, un, qui, qui marquait vraiment l'écran. Euh, donc voilà, disparition euh, comme ça, qu'on voilà, qu n'avait pas vu venir en, à 66 ans, c'était vraiment la très mauvaise nouvelle de ce week-end. Je suis un peu réveillé avec ça. Euh, voilà, ça fait, ça fait drôle, surtout quand... ça fait un peu cliché ce que je vais te dire, mais quand un artiste disparaît, euh, évidemment, c'est... Euh, c'est une page Wikipédia qui est mise à jour, mais c'est surtout un univers entier. Et c'est vrai que Sokal, c'était ça, c'était un monde, un univers avec des personnages, avec euh, qu'on aime ou pas, il avait vraiment une touche. Et euh, ben on, voilà, c'est un monde entier qui disparaît, donc c'est toujours euh, euh, Triste. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. C'était vraiment la mauvaise nouvelle du week-end. On rappelle, hein, j'avais parlé de la disparition de Jean-Baudelot il y a quelques mois. Donc c'est une mauvaise année, on va dire, hein, pour le mm. pour le jeu vidéo français. Euh, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Voilà, c'est euh, bah, la bah, très moi, mauvaise nouvelle. c'est vrai que
1: c'est vrai que ça me touche un petit peu parce que déjà j'ai grandi avec Canardo, euh, mm. qui, euh, où il y avait pas mal, pas mal de euh, pas mal d'épisodes dans la bibliothèque de mon père. Et enfin euh, vraiment, c'était euh, c'était vraiment une euh, Enfin, j'ai grandi avec et puis après euh, bah, la mer zone et surtout comme tu l'as dit hein, moi j'ai mmh. euh, un attachement euh, vraiment très très particulier à, euh, à Siberia au premier euh, mmh. attachement euh, tellement, euh, tellement grand euh, pour ce jeu que j'avais totalement défoncé Siberia 2 que j'avais détesté euh, ouais. euh, euh, tout simplement parce que je trouvais que Siberia tenait en, 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 en histoire euh, bah, déjà sur le, la, 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 la quête un peu existentielle de Kate Walker qui, euh, qui, la, qui laisse tout tomber pour partir euh, dans le Grand Nord à la recherche des mammouths qui est complètement délirant. Enfin, est... <rire> Mais euh, c c il, y avait, il y avait comme ça quelque chose d'assez en facile. Fait, On
2: appelle ouais. <rire> ouais, <c 'est> ça le <rire> burn-out, C'est ça.
3: Bon, je parlais tout à l'heure de Jean Baudelot qui était donc musicien et j'en avais parlé la dernière fois. c'est que C'était ce sont... une génération de personnes qui ont amené leur savoir-faire de... qui venait mm. d'autres euh, formes artistiques aux jeux vidéo. C'était une époque où le jeu vidéo se nourrissait comme ça. C'était un moment en fait charnière hein, à la fin des années 90. Et, euh, et c'est vrai que euh, Socal était, d'après ce que j'ai vu, il était un des premiers à, à intégrer l'ordinateur, par exemple pour la colorisation de ses albums. C'est-à-dire qu'il avait, euh, avait vraiment été dans, dans les pionniers en France à intégrer l'outil informatique avant même de, bah, de concevoir de, de l'aventure interactive. Donc voilà, c'était euh, une personnalité vraiment liée au jeu vidéo pour ça aussi, ah ouais. au matériel informatique.
1: Et après, euh, après moi, je, moi, bah, évidemment hein, en tant que journaliste, j'avais rencontré à, à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que ces jeux suivants, euh, euh, bah, comme Paradise, qui était, mmh. un, bah, qui était, sorti un peu en BD aussi. Enfin, c'était, voilà, il, il s'était, euh, il y avait un beaucoup trop de pixel hunting enfin c'était c'était il y avait des choses qui étaient un peu euh, ce qui ce qui faisait sa force c'était les décors notamment enfin il est, à l'époque où c'était précalculé enfin voilà c'était aussi euh, du point and click avec les décors en 3D précalculés et tout ça c'est vrai qu'il y avait une qualité euh, il y avait une qualité réelle hein, euh, que qui euh, dans, dans ces décors après voilà sur les jeux Siberia 3 on va pas en parler hein, parce que c'était c'était un problème mais euh, mais voilà, il a. Il...
3: Excuse-moi, je te, te coupe, mais je, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait été surpris euh, quand lui est arrivé sur le jeu vidéo, donc fin des années 90. Euh, il avait senti qu'un truc se faisait évidemment en termes de narration et il pensait que tous les auteurs de BD allaient y venir d'une façon ou d'une autre. Et il était, mmh. je crois, surpris de voir que finalement, il y en avait très peu qui faisaient le grand saut vers le jeu vidéo sur la façon de raconter euh, une histoire sur d'autres médias que, que, que la BD. Donc, il était euh... tout seul d'ailleurs. Ben hein. bah, voilà, il, pense, avait pas... il hein. pensait être plus que ça et puis finalement euh, pas tant que ça donc euh, c'est vrai qu'il a, a eu un parcours très singulier et assez unique euh, voilà donc euh, disons
0: que disons qu'il y a eu pas mal d'auteurs de BD qui ont tenté euh, mmh. de passer au, au, à l'interactif ou... mais c'était toujours des adaptations un peu foireuses ou des, des, ouais. des trucs faits à moitié ouais. euh, qui étaient... et c'est rare en fait d'avoir un auteur qui est à la fois reconnu dans le monde de la BD parce que vraiment Socal c'était un des auteurs à suivre enfin, c'était euh, pas un petit nom Ouais. Et, euh, et qui peut également être connu par d'autres personnes pour son œuvre de ouais. en, dans, dans le jeu vidéo, ce qui ah est bah pas est du tout cas, le cas pour.
2: C'est mon cas, je le connais littéralement que grâce aux jeux vidéo en ce qui me concerne. Enfin, bien ouais. sûr, j'ai appris après qu'il a fait de la BD, mais j'ai jamais lu ses BD quoi. Enfin, c'est très très étonnant.
0: Moi, ouais, j'ai jamais fait un jeu ou jamais fait la, ouais. la merzone. Zone, alors que bah, c'est à la, à la une bande justement. dessinée. Euh...
3: Ouais, ouais. c'est marrant ça.
1: Patrick, autre chose
3: Ouais, les news plus légères parce que voilà, on passe à... Alors... Un film de patrimoine, c'est pas rien. On parle de Super Mario Bros, le film. Alors, voyez, moi, ah. je, connais, je connais un petit peu le sujet, vous me connaissez. Hein. J'ai DVD anglais, Blu-ray anglais. Ah non, DVD américain, Blu-ray euh, anglais. Euh, bah, c'est un film important. Hein. C'est un peu le patron zéro <rire> des adaptations de, de jeux vidéo en film. Euh, bon, on, on rappelle hein, Bob Hopkins, euh, John Leguizamo, Samantha Matisse euh, en Princess Peach, euh, Dennis Hopper, quand même, hein. excusez du peu, c'est pas rien, quand même, au casting. Alors, Qu'est-ce qui se passe avec Super Mario Bros? Mais eh il y a de l'actualité. Ça bouge toujours. Ce film, il a maintenant bientôt 30 ans et euh, on, on apprend, on apprend je vois Erwan qui fait des signes, je pense que mon, mon circuit audio est en train de cramer, il va falloir que je, je change mon... Et j'enregistre sur un Amiga 500 aussi, à un moment il va falloir que, que je, je change le bécane. Euh, non, on apprend en fait qu'une version euh, Director's Cut, entre guillemets, une version allongée du film, qui intègre 20 minutes supplémentaires, vient de tomber sur Internet, avec un montage entièrement revu. Alors c'est fascinant, on est quasiment dans le cas de figure de Rocky 4, hein, le Director's Cut qui arrive bientôt, on est tous impatients de, de cette nouvelle version du film, et bien là on a un peu la même chose avec avec ce Super Mario Bros je le disais c'est un cas d'école ce film, c'est un échec au box-office, Nintendo tourne le dos au film, c'est une catastrophe, dès le tournage tout se passe mal, les deux réalisateurs partent en vrille ils veulent faire un film noir, sombre qui n'a rien du tout finalement à voir avec le, le jeu original c'est devenu une sorte de mythe euh, dans le jeu vidéo, un peu comme le, vous savez ces fameuses cartouches Atari 2600 enterrées en plein désert il y a, il y a quelque chose de la mythologie du jeu vidéo, donc c'est un film fascinant là ce qu'on vient de voir cartouches.
1: Hein elles, ont elles ont été retrouvées, retrouvé. et puis là bah, on, vient de dénicher,
3: on vient de dénicher ces 20 minutes minutes supplémentaires alors qu'on vient de trouver donc ça a été mis en ligne sur le site euh, Super Mario Bros Archive euh, un site que je vous vraiment que je vous invite à aller voir parce que ces gens là c'est un duo euh, de fans du film qui depuis 30 ans ne lâche alors, pas, pas, pas 30 ans mais une, je crois une bonne quinzaine d'années ne lâche rien ils, ils trouvent toujours des choses sur ce film euh, le site c'est smbmovie.com pour tout vous dire sur le tirage Blu-ray anglais officiel, ils sont cités, c'est-à-dire qu'il y a carrément un renvoi vers ce site de fondu du film, parce que c'est un objet, c'est un ovni, c'est un ovni ce film. On a aussi Fisher Stevens euh, au casting qui joue un des méchants. C'est quand même un des acteurs qui, est, qui a joué dans le Colombo, un des meilleurs Colombo, hein. ombre et lumière. C'est quand même pas rien, c'est le méchant. Vous savez, ce réalisateur un peu fou, euh, il, il joue dans Short Circuit 2. Bref, le casting est, est dingue, est dingue. Donc 20 minutes, euh, on voit tout ça sur, sur le site. Vous allez sur smbmovie.com, vous avez une version qui est en ligne. Alors l'image. J'ai pas très belle, hein. euh, ça a été constitué à partir de chutes de VHS un peu crados qui ont été retrouvés, je ne sais pas où, dans une cave j'imagine, ces, ces fameuses scènes euh, coupées, elles ont été retouchées, restaurées, bon on reste sur une qualité VHS, ça ne vaudra quand même pas mon Blu-ray euh, euh, anglais, mais bon, on a un film de 20 minutes plus long, c'est pas rien, et surtout ce qui est intéressant, je ne l'ai pas regardé, je suis franc avec vous, je me le garde pour ce week-end, c'est le truc, moi je me fais ça tranquille, je n'avais pas envie de le rusher hier soir, parce que c'est tombé, euh, je crois hier. Je, 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 voilà, je, je la joue un peu perso, je vais regarder ça tranquillement ce week-end, ça, ça va être un petit plaisir. Donc, qualité VHS, 20 minutes de plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, ça entérine le ton adulte que voulaient ces deux réalisateurs. Donc, on n'est pas du tout dans les codes de, du Mario qu'on connaît. On est mmh. sur plus une ambiance à la Blade Runner, à la Cyberpunk. C'est très, très bizarre. Euh, je crois que d'après ce que je voyais sur le... Je crois c'est Kotaku qui, qui parlait d'une scène de boîte de nuit où t'es pas du tout dans un truc kids, c'est complètement barré, c'est du, du cyberpunk cyber Il y a des, fun, y a des danseuses euh, un peu dénudées. C'est n'importe hein. quoi, mais c'est pour ça qu'on l'aime ce film. C'est n'importe quoi. Nintendo a pété les plombs à l'époque quand il est sorti, c'était un flop magistral. C'était d'ailleurs un cas d'école. Hein. Il y a eu un avant et un après. Euh, les acteurs ont été en dépression. <rire> tu, veux box, dire, tu veux dire qu'après
1: après sur... les films issus de jeux vidéo étaient bons, c'est ça non. non, alors c'est pas ça. <rire> mais
3: en fait on est dans le syndrome euh, Street Fighter avec un, un projet qui par début hein, mmh. c'est les premières années, là c'est le tout premier, Street Fighter il est juste après avec des acteurs en dépression qui partent n'importe comment Bob Hoskins, <rire> le regretté Bob Hoskins dira lui-même après en interview que c'est son souvenir de, de sa carrière euh, euh, je crois qu'ils étaient assez alcoolisés pour tenir le coup euh, sur le tournage Enfin, voilà denis hopper je crois qu'il disparaît à un moment il revient un peu à la jean claude van damme quoi sur street fighter Ça, il y a une sorte de mythologie autour de ces tournages euh, c'est fascinant donc là j'ai vraiment hâte moi je vous, je vous cache pas ce week-end de, de regarder cette version longue plus sombre alors que déjà le cut euh, que, que j'ai sur euh, galette il est déjà il est déjà pas mal hein c'est un ovni. Moi, maintenant, j'attends une ressortie. En... Moi, j'aimerais bien avoir une version française, euh, vidéo, ouais. vous savez, l'ancienne. Moi, je suis un peu à papy là-dessus. Je veux ma sortie en boîte, en DVD ou Blu-ray ou 4K. J'en sais rien qu'une piste française. Il y en a une. J'ai vérifié. Il n'y a pas eu de sortie DVD de ce film euh, sous l'air DVD, donc depuis une vingtaine d'années. Par contre, il y a eu une VHS. Il y a bien eu une VF, parce que c'est sorti en salle pas très longtemps. Parce qu'il a eu, je crois, la mauvaise idée de sortir genre, deux semaines avant Jurassic Park. Vous avez un autre film avec des, des dinosaures. Donc, il a un peu pris Jurassic Park dans le coin du nez. C'est pas forcément une bonne idée. Puis de toute façon, le film est critiquable. Hein. On, on se parle entre nous. C'est quand même un ovni un peu boiteux, même très boiteux, mais, mais qui reste fascinant. C'est aussi une documentation sur, un, sur une époque où tout était possible. Quoi, que Nintendo laisse sa franchise star, le socle de la boîte, comme ça, se prêter à un studio de tournage qui part complètement à uh, volo. Voilà, on reverra plus jamais ça en fait aussi le témoignage d'une époque, le début des années 90, tout semble possible, le jeu vidéo, il accueille la full motion vidéo, euh, on a des adaptations comme ça en roue libre, euh, on reverra certainement plus jamais ça, donc ça en fait d'autant plus, plus un objet. Euh intéressant, regardez. En plus, là, vous avez accès. Donc, c'est en VO. Je crois qu'il n'y a pas de sous-titres sur cette version restaurée. Non, pas restaurée, mais retouchée plus longue. L'image n'est pas top, mais bon, si vous voulez voir un peu l'ambiance, ça vaut le détour d'aller jeter un œil. Et puis, je crois que pour info, sur cette version longue, les scènes qui ont été ajoutées, on les reconnaît. Je crois qu'il y a le petit compteur qui s'affiche. Donc, comme ça, vous mettez les pieds et vous voyez un petit peu les ajouts de cette version allongée, qui a été remontée en plus. Et très
2: rapidement, il y a une version aussi qui traîne sur Internet avec euh, à chaque fois qu'il y a une, euh, une partie rajoutée avec les commentaires du, du mec qui a restauré euh, le film. Donc ça peut être intéressant aussi comme objet d'histoire euh,
3: cinématographique. Ah bah, c'est clair, c'est clair.
1: Corentin, Corentin ouais. parle-nous parle, parle, parle des, des, des cartes graphiques, parle-nous de la oh, pénurie, oui. parle-nous de, 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 de notre monde, monde
3: qui
2: part à volo. C'est insupportable cette situation euh, des cartes <rire> graphiques. Enfin, pas que je suis moi-même impliqué personnellement dans cette histoire affreuse de vouloir monter un PC en 2021, ce qui est la pire entreprise que vous pouvez imaginer. Euh, ouais. euh, voilà, mais bon. En gros, Nvidia, euh, on le savait, hein, on savait que ces cartes étaient en préparation, mais a annoncé formellement lors d'un espèce de Nvidia Direct euh, ces nouvelles cartes graphiques de sa gamme, donc 3000, les, la 3080 Ti et la 3070 Ti euh, respectivement pour 1200 et 620 euros, elles sont prévues Alors pour le 3 juin pour la 3080 Ti. Donc, si vous écoutez de podcast, c'est déjà trop tard, il n'y en a plus. Euh, et euh, <rire> le 10 juin euh, pour la euh, 3070 Ti, vous avez peut-être une chance. Alors là, on parle évidemment des Founders Edition. Hein, vous savez, c'est ces ouais. éditions des cartes graphiques euh, par Nvidia lui-même qu'il va mettre en ligne euh, en, en quantité limitée au mm -hmm. prix euh, recommandé. Et c est, c est ensuite que... Et ensuite, enfin, vous avez les cartes dites custom avec les autres constructeurs qui arrivent derrière, qui font des tweaks de ci, de là et qui vont les vendre à des prix différents avec des performances légèrement plus différentes. Plus
3: cher. C'est plus, plus
2: cher en général, ouais, c'est vrai. Il ouais, y mais... a le même
3: syndrome pardon, de ruer vers l'or que sur les PS5, les... Ouais. les Xbox X, tout quoi. Le...
2: C'est le même problème à l'origine, ouais. c'est un problème de semi-conducteurs, c'est même peut-être encore pire sur les cartes graphiques, puisque ce sont Bitcoin, des semi-conducteurs.
1: A... En
2: gros, les experts <rire> oui. parlent de la tempête parfaite en ce moment, avec le Bitcoin KO, les scalpers qui mettent du leurre, la pénurie de semi-conducteurs, la sécheresse à Taïwan, euh, la pandémie mondiale qui a euh, bouleversé Tout toutes les gentil. chaînes de production. Tout va pour qu'on ne puisse pas acheter de cartes graphiques en 2021. Euh, et c'est. Euh, il, ouais, il a perdu la moitié de sa valeur, un truc comme ça. Mais c'est bon, il, il s'est pas effondré, effondré, au point que toutes les usines vendent leurs assets. Et de toute façon, le Bitcoin n'est pas la, la crypto monnaie de choix pour euh, les cartes graphiques. Euh, c'est plutôt l'Ether qui est, euh, qui, qui est, euh... enfin, les qu est cartes qu graphiques qui se casse la gueule pareil. Mais là, je... bon, même si en jamais coup, les, les crypto monnaies s'effondrent, ouais. euh, ça, ça ne ferait éventuellement que de, euh, on va dire, submerger le marché de l'occasion avec des cartes graphiques euh, parfois très usées, alors qu'on peut acheter qui coûteront pas cher, et ça, ça évidemment, ça soulagera une partie du marché, mais ça changera pas le problème de la demande qui reste énorme, euh, et on le voit pour les PS5, c'est à dire que les PS5, euh, on les trouve nulle part, et pourtant elles se vendent comme des petits pains d'après les chiffres de Sony. C'est juste que la demande est extraordinaire, et euh, ça, malheureusement, il faudrait, euh, il faut plus d'usines de semi-conducteurs pour euh, assumer cette demande là. Et euh, ça, ça met des années à construire. Il faut, euh, il faut ouais, au moins ouais. deux. Les, les experts estimaient à deux ans euh, au moment du début de la crise, donc aujourd'hui, il reste peut-être un an et demi, un truc comme ça, avant que les nouvelles lignes de production de semi-conducteurs se mettent en route réellement. Alors après, ce sera peut-être comme pour les vaccins, peut-être qu'ils vont mettre bouchée double pour que ça se fasse rapidement, mais il ne faut pas attendre de miracle, ouais. ni du côté des consoles, <rire> ni du côté euh, des cartes graphiques avant ce moment-là. Alors juste, j'aimerais parler spécifiquement de ces deux cartes-là, euh, qui ouais. sont euh, assez critiquées euh, parce qu'en fait, Mmh. certains joueurs estiment que Nvidia qu'est-ce que tu fous à sortir des cartes graphiques que personne ne peut acheter de toute façon parce que les prix s'envolent, parce qu'elles sont introuvables alors mmh. que tu pourrais utiliser ce silicium pour faire des cartes moyennes de gamme en plus grande quantité c'est un point ah, très bah, euh, valable
3: ça n'a pas tendance à baisser les prix du coup des précédentes
2: baisser les non. prix des cartes graphiques non, non. non, non. ça, ça n'arrive pas
3: même quand pas, a une nouvelle référence euh, non, 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 non. ça ne peut pas valoir le coup de dire bah, tiens maintenant j'investis sur, euh, bah, sur une carte en il fait, y a 6 mois an euh, j'en sais un rien truc, moi.
2: tu as raison, en, en temps normal tu aurais raison mais là, là on, marche, on marche sur oui. la tête. Il n'y a plus on de logique. Il euh... y a plus de logique. Les cartes d'occasion, de, des euh, cartes graphiques sorties il y, y a 3 à 4 ans valent plus cher aujourd'hui qu'à l'époque neuve.
3: Oh, bah dis donc, je vais, je vais ressortir ma Rage Fury 128. <rire> moi, je vais avoir une Rage. Euh... 3DFX.
2: Non. Non, voilà. C'est bah une galère insupportable. Les, les, les cartes ont, ont doublé, triplé dans certains cas. Enfin, c'est vraiment stupide. Et euh, là, donc, il y a vraiment le, le consensus des gamers, euh, c'est que, enfin, des gamers de la critique, tech et compagnie, euh, c'est que Nvidia euh, vraiment essaie de tirer un maximum d'argent de la situation. Euh, en euh, sortant des cartes graphiques qui sont... Alors, pas catastrophiques, hein, mais euh, la 3080 Ti, par exemple, euh, ouais, ils l'attendaient plus à 999 euros que, euh, que 1200 euh, par rapport aux, aux capacités,
3: euh, de, fin, par rapport à la puissance qui, qui est proposée. Ça savent ils euh, alors, pas de surstock, quoi, quelque part. Même avec un prix élevé, ils savent Ah,
2: mais c'est sûr, c'est sûr. Puis, de toute façon, leurs cartes sont déjà possible. vendues aux autres constructeurs. c'est même pas la question. L'argent, ouais. il est déjà fait. Alors après, il y a les défenses. Il y a des défenseurs de la carte, il y a des défenseurs de la 3080 TI qui disent quand même que c'est quasiment une 3090 au, euh, pour 300 euros moins cher, hein, en gros, ce qui s'entend, mais ce qui n'a aucun sens aujourd'hui. La carte est introuvable et quand tu la trouves, elle est pour le double du prix, donc c'est stupide. Et enfin, euh, et enfin, voilà, en fait, il y en a qui disent aussi que, et ça, c'est n'est pas prouvable, mais que en fait, ces cartes-là étaient déjà dans le pipe au moment où la, la crise est arrivée et qu'en fait, Nvidia, qu'ils les sortent ou pas, elles étaient faites et que tu ne peux pas juste prendre une carte graphique la couper en deux et dire que voilà, tu as, as deux cartes mmh. moyenne de gamme,
3: quoi. C'est pas possible. Ils ont leur, ils donc, ont leur planning euh... qui, était, qui était calé et que voilà. ouais.
2: Et surtout, surtout les, les, les lignes de production de semi-conducteurs, en fait, tu les réserves des mois, bah, des années à l'avance. Tu sais,
3: voilà. Et,
2: euh, et tout le monde est dans la même galère, hein, que ce soit euh, donc les euh, cartes graphiques, les consoles, les frigos connectés, les voitures. Tout le monde est dans la même galère. Il y a une pénurie qui est, qui est mondiale sur plein plein de domaines. Et c'est d'ailleurs parce que ça touche automobile que même des, des, des gens comme euh, Joe Biden commencent à dire, on va commencer à regarder ce qui se passe avec ces. Des histoires de euh, souveraineté du semi-conducteur, parce que c'est pas normal qu'on soit aussi dépendant de deux, trois usines dans le monde par rapport à des produits aussi importants que sont euh, euh, les voitures ou les, euh, les cartes graphiques ou, euh, ou, tout, ou tout, tout ce qui est important de micro-informatique. Bref, c'est bref Nvidia ne va pas sauver euh, le monde de la carte graphique avec ses deux nouvelles cartes euh, comme tout le monde je vais essayer d'en attraper une parce que euh, j'ai toujours <rire> pas la carte que je veux et que ça m'énerve et que de toute façon c'est jamais un mauvais investissement elles vont doubler de prix en une semaine qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est stupide mais bref euh, mais fond,
3: on parle de, pardon, Suma, de début, début 2022 peut-être pour avoir une éclaircie que ça se calme un petit peu est-ce que toi tu as eu des infos récentes bah,
2: j'ai appelé la Chine la Chine m'a dit que euh, ça se passait non, très belle, bien pour moi, du,
3: du big boss, je crois, de Dell qui, quand même, connaît bien ce genre de problématique, hein, qui parlait de, de oui, mi 2022 minimum, ce qui n'était pas forcément très largement.
2: Oui, mi 2022, je peux entendre.
3: Mmh. Voilà,
2: mais ouais. enfin, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de Si vous, fin, moi, c'est ce que j'ai écrit sur les pénuries euh, en, en demandant un peu aux, aux gens qui est genre les, les Dell Labs et compagnie, ils, ils expliquaient et donnaient comme conseil aux gens si vous voulez une PS5, si, si vous voulez être sûr d'avoir une PS5 pour Noël il faut, faut, essayer, faut la chercher maintenant. Il
3: ouais, en fait. faut, faut, faut la réserver, quoi, essayer de la... Oui,
2: un vous pouvez la voir, mais il faut la prendre maintenant. C'est pas la peine d'attendre éclair... un éclaircissement de la situation, ça n'arrivera pas cette année, a priori. Merci
1: pour ces ouais. bonnes nouvelles. Euh... <rire>
2: Merci <rire> NVIDIA <rire>
1: Nous sommes en juin, nous sommes en juin, et à cette période de l'année, c'est euh, le moment où se multiplient les annonces parce que c'est la période de l'E3. Alors, cette année, euh, crise sanitaire oblige pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas euh, d'E3 physique. Alors, est-ce qu'on va retrouver un E3 physique un jour La question mérite d'être posée, c'est pas ouais. évident du tout, mais. Ceci dit, euh, les annonces ont commencé. Alors, c'est pas, ça n'a pas commencé. Le 3 officiel, euh, dématérialisé, euh, délocalisé, euh, n'a pas commencé. Il y a déjà des dates, hein, euh, euh, notamment ça, aux alentours du 10, 11, 12 juin. Je crois que le Ubisoft Forward, c'est le 12 juin. Il y a le Nintendo Direct qui est prévu pour le 15. Enfin voilà, ah, il y a euh, commence à avoir
3: un planning qui se structure.
1: Il y a un planning qui se structure. Mais il y a, ça a déjà commencé, évidemment, hein, comme chaque année, quelques semaines auparavant, il y a quand même des annonces. Marius, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, séduit euh, dans, euh, dans, ces, euh, dans, ces, dans ces différentes annonces vidéos qui sont sorties
0: Alors séduit, je ne sais pas. De toute façon, <rire> je suis vendu d'avance au, au Nouveau euh, Horizon, parce ouais. que le précédent m'avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup plu et que sans surprise, celui-là va être un peu la même chose, mais euh, en plus joli, en plus, en plus, en plus quoi. En plus, voilà, c'est un 2. Euh, on a eu le droit à 15 minutes de présentation de gameplay qui, euh, qui laisse à penser que ça sera vraiment la même chose, mais en plus beau et euh, avec des environnements un peu différents, plus, euh, plus bucoliques, plus de plages, plus de tribus, plus de... On verra bien, après c'est des, des trailers, ça n'engage à rien. Euh, le bon. jeu est forcément, bénéficiera forcément d'une mise en avant un peu plus grande, puisque euh, le patron de, de Guerilla a été euh, promu à la, tête, euh, à la tête de PlayStation depuis, donc ça forcément il y a, y a un attachement un peu, un peu particulier, je pense, euh, ouais. autour de cette marque-là qui avait été lancée, enfin cette marque, c'est bizarre. Parler comme ça de cette création-là, de... ouais non mais ce jeu, cette création. Est-ce qu'il
3: est qu a déjà eu un DLC sur le premier, enfin c'est voilà, c'est un jeu qui a été soutenu aussi euh, sur le temps et euh...
0: ouais, qui fait partie bah, du, du pack de, de jeux qui est offert avec la PS, avec l'abonnement PS Plus. Euh... Ouais. Ça fait de partie façon, de la marque un peu phare de, de Sony maintenant.
2: Ouais. Ce, ce jeu-là vraiment, le, il a il a, il a eu un bon retour de manière générale de la part des joueurs. Le, son seul problème, c'est d'être sorti quasiment en même temps que Breath of the Wild. C'est tout. À part ça, je pense qu'il aurait, euh, aurait eu peut-être encore plus de, 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 de retours positifs et ce genre de choses. C'est une super franchise. Je suis content que ça continue comme ça. Tout
1: comme Breath of the Wild, il a,
2: il a aussi vachement bien fonctionné sur la
1: longueur. C'est-à-dire que c'est ouais, ouais. euh, un, un jeu qui s'est installé sur la durée, ouais. qui a bénéficié vraiment de, du bouche-à-oreille très très favorable de son lancement. Et euh, voilà, aujourd'hui, il fait partie de, de l'offre PlayStation Plus. Il est disponible comme God of War et que, comme d'autres jeux. Et c'est vrai que c'est euh, voilà, un
2: classique. C'est un ouais, classique.
0: Je pense qu'il a aussi souffert de, de, de ressembler un petit peu trop à Assassin's Creed au départ.
2: Ah, c'est possible.
0: Mm. Moi, moi, je sais que plus que Breath of the Wild, euh, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de Switch, j'ai hésité à me le prendre quand je n'étais que simple acheteur parce que, parce que j'avais l'impression d'avoir un, un jeu Ubi... Euh version Sony avec des, des robots préhistoriques quoi. et en fait le, le jeu est bien écrit est, très, euh, est vraiment intéressant et différent de ce à quoi on peut s'attendre et, euh, et je pense qu'il a vraiment enfin moi dans, dans mon cas il a vraiment souffert de ça de cette comparaison un peu injuste que, euh,
1: euh... Autres, autres annonces, autres vidéos qui sont, qui sont. Alors, Forbidden West, alors oui, point intéressant dont on peut parler parce que. Alors, c est, c est, c est, c est, ces derniers jours, hein, ces dernières heures, il y a eu aussi euh, d'autres annonces côté Sony avec euh, God of War 2 qui est repoussé à 2022 euh, et, euh, et qui sortira aussi sur PlayStation 4 tout comme Forbidden West. Donc, en fait, c'est sur des jeux. Euh, un peu next-gen, un peu vitrine de, de Sony, mais qui sortent aussi sur PS4, tout comme Grand Turismo 7 qui sortira aussi sur PS4, Grand Turismo qui est classiquement aussi une des vitrines technologiques euh, ouais. de PlayStation quand ils sortent à l'heure, euh, ce qui n'est pas arrivé depuis, euh... depuis, depuis longtemps. Euh, non, mais euh, qui est censé montrer un peu les ouais. capacités graphiques des, 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 des consoles de dernière génération. Et là, Grand Tourisme 7 sortira aussi sur PS4. On, est, ouais. ce, on revient aussi sur ce qu'on qu a dit au moment de la sortie hein, de la Xbox et, euh, et de la PlayStation 5, c'est qu'on est vraiment sur une nouvelle génération qui... Euh, euh, qui va fonctionner avec la génération précédente pendant enfin moi c'est mon intuition pendant plus longtemps que ce qu'on avait connu pour les, pour les générations d'avant en fait
2: c'est une super nouvelle hein. moi je, je continue à penser que c'est super pour tout le monde pour les développeurs qui ont moins de, de, de galères de dev kit mmh. de machins à gérer euh, là, là on sent vraiment que c'est ouais, une histoire de curseur à pousser euh, en fonction de la machine sur laquelle tu es en fait ça ressemble à du, développe, à du développement PC c'est d'ailleurs ce que sont les consoles okay. depuis la PS4 euh, en termes d'architecture et tout ça Donc, euh, et, et niveau consommateur et ben, personne n'est pressé et en ces temps de pénurie, c'est salvateur, quoi. Franchement, euh, moi, je suis très content de la situation.
1: Euh, dans les autres, dans les autres vidéos hein, qu'on a vues euh, passer cette semaine, il euh, y a aussi, il euh, aussi Far Cry 6. Est-ce que vous avez vu euh, une petite une petite virée à Cuba, euh, Patrick T'en as pensé quoi
3: euh, J'attends de voir, c'est vrai que ça manquait un peu de surprise, je trouve ce qu'on a vu. Euh, très, euh, très proche finalement de la recette euh, Far Cry 6. Bah, J'attends d'être surpris quand même. Hein. Euh, je trouve que euh, j'espère être surpris. Moi je suis toujours, à... toujours super curieux, j'ai envie de découvrir la, la carte, le, le monde, j'ai envie d'y aller. Euh... Après j'espère qu'il y aura quand même un élément de surprise, un truc qui va faire. Enfin, twi... J'attends un truc, voilà, une proposition. Une surprise Il y a quoi Un sac à dos
1: J'ai euh... un sac à dos, Patrick Mais <rire> oui.
3: Ah, un, petit chien, voilà, dos, un petit chien roulette, un sac à dos lance roquettes. Un
1: sac à dos lance roquettes. Non mais je vais y aller,
3: parfait. évidemment. Bah, Parce je l'ai fait tout. J'adore, j'adore les mécaniques, tout ça. Donc je suis super. Euh... Mais j'attends, voilà, j'attends d'être surpris. Mais est-ce
2: que, est que Far Cry est capable de surprendre vraiment enfin, Est-ce que c'est pas plutôt genre... Euh, bah, oui, peut-être peu par les décors, par
3: l'environnement, par les ambiances, par... Euh... C'est assez violent, ce, quoi, chose qu'on a vu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que c'était... Ou c'est moi qui vieillis et qui deviens. Euh... J'en sais rien. J'ai trouvé que c'était assez, euh... assez sanglant. Euh...
0: Bon, oh, voilà. Je trouve pas. C'est vraiment du cartoon, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est marrant parce qu'on s'est tapé la, la polémique euh, politique, pas politique... Euh... Ouais. Cette oui. semaine, ouais, quand, qui... tu vois le, quand tu vois le trailer, en fait, c'est absurde, parce que t'as affaire à, à, à une guérilla qui a euh, des armes euh, qui lancent des CD de la Macarena, c'est... Je trouve que le, que le truc est pas... Est pas sérieux une seconde, en fait. Ouais. On peut essayer de l'enrober de discours sur, euh, sur les droits de l'homme et, et machin, donc, ça va, quoi. On est... Far Cry, c'est est, est du grand guignol, en fait. Oui, ben... Bah, bah, Il y a une dimension un peu survie, mais... Euh... Ouais. Mais faut pas. Ouais. Du coup, moi y je trouve que, que l'annonce sur Far Cry pas...
1: 5, euh, sur l'annonce de Far Cry 5, euh, parce Bien que c'était le euh, moment l'Amérique de Trump, euh, etc. Euh, avec euh, euh, bon, finalement quand on y jouait, euh, c'était c'était pas forcément euh, très très. Effectivement, c'était pas hyper politique non plus. Hein. On va pas. Euh, on va non
0: mais non mais tu avais quand même des passages un peu chelous euh, dans les deux sens, hein, où, où on se moquait à la fois du redneck. Euh, T avais, t avais une espèce d'entre-deux de, toujours très bizarre, oui. Oui, oui, où oui. le truc surgissait et puis était tourné en dérision, et euh, on en parle mais pas vraiment, et euh... Là, mais après tu... non, Là, je trouve tu... qu'il y a zéro violence parce qu'on oui. est, on est dans, des, dans des trucs tellement déconnectés de la réalité au final, enfin, le, le précédent, je veux dire, il, on, a, on, on luttait contre un grand chef de secte,
3: ouais. ça n'avait ouais. aucune le forme regard, de réalité le final partait quand même très loin hein, le final de, de Far Cry 5 mais non en fait moi j'ai enchaîné avec Dying Light 2 et ces zombies qui, du coup là le côté humane, tu vois, humain euh, m'a plus perturbé mais après non euh... ah non moi j'attends j'attends évidemment moi je suis euh... je suis toujours la, la série Far Cry de près moi
1: j'avoue euh, quand j'ai vu ça je... Euh, je me suis dit euh... ça, en fait ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé Ubisoft il y a quelques années euh, parce qu'on on a senti à un moment que Ubisoft voulait un peu rebooter ses licences, essayer de, de se réinventer etc, et là j'ai trouvé enfin, franchement c'est une sorte de mix entre Far Cry 5 et Watch Dogs euh, le Légion Enfin, il y a un côté Watch Dogs Légion dans le what the fuck de, euh, du matos, des, euh, des, des, des trucs que tu trouves, BD, que BD, tu ouais. fabriques, des les trucs absolument pas réalistes, euh, ce sac à dos lance-missile, ce lance-cd de la Macarena, enfin, c'est quoi, quoi le principe yeah. Après, C'est voilà, oh, marrant, bah, un...
0: tu vois, j'ai eu des images de Breakpoint, euh... Sur, oui. euh, sur le côté île avec des petites montagnes, des machins. Tu te dis, ah bah oui, là, il va y avoir un... Dans la montagne, il y a un bunker exactement comme dans le... Enfin, oui, les jeux Ubisoft sont des mix de jeux Ubisoft. Et euh...
1: ouais mais c'est il enfin, y, a, y, a y avait eu ce mouvement au moment de la sortie d'Assassin's Creed Origins où on, on va un peu euh, essayer de, de, de renouveler un peu les un peu l'image, un peu le, 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 la signature d'Ubisoft. Là, là, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est dans l'intro, il y a euh, Ubisoft Original ouais. euh, qui vient d'arriver... enfin euh, C'est au tout début de la vidéo qui a fait un peu Netflix Original et, 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 et ce genre de choses. Donc, ils essayent de faire une marque, mais en même temps, t'as... Une sorte de, de truc. Alors, on, on, on parle d'un trailer, donc on n'a pas joué, on ne sait pas, mmh. ça se trouve, ça va totalement euh, démentir, le jeu final va totalement ouais. démentir ce qu'on raconte. Mais il y, euh, y, y a encore une fois cette impression de gros mélange d'ingrédients Ubisoft mis tous dans une marmite et on touille, on rajoute une sorte de. de. de.
3: de, de, oui, de données d'univers. Voilà. Alors, alors, cette fois-ci, ça va être réputé par euh, ouais. et. Euh,
1: et, 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 et voiture de récup. et puis, Après, euh, Cuba, je crois,
3: dans l'esprit. Le, dans ouais,
1: ouais. et, et puis, bah, ça va donner un jeu Ubisoft euh, classique. Je sais pas. Tu as, as raison
3: sur un truc. Sur le... Moi, je suis, suis d'accord avec toi sur l'Assassin's Origi... Origins, qui était une sorte de, de next-gen pour la série. C'est vrai que Origins, c'était vraiment une un changement même dans le gameplay. Il y avait pas mal d'innovations sur Assassin's Creed Origins. Et on avait la sensation vraiment de passer à une nouvelle génération. C'est vrai que là, les images ne te donnent pas ces sensations. Euh, on arrive sur PS5 et compagnie. Euh, oui, j'espérais vraiment une remise à plat, quoi, tout, tout simplement, d'avoir quelque chose qui, 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 qui secoue un peu la recette Far Cry 6. C'est vrai que les premières images euh, ne donnent pas ces sensations. On verra manette en main, mais ce n'est pas la sensation qui, qui, qui prévaut pour l'instant. Corentin
2: non, je disais, je, ce que tu décrivais Erwan là, j'ai l'impression que c'est le problème d'Ubisoft depuis des années et des années, depuis Assassin's Creed en fait, euh, c'est qu'ils ont un espèce de template là pour leur jeu 3D, et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que le... Honnêtement, on peut aimer aussi hein, ce genre de jeu, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est un peu tout le temps la même chose, avec des tweaks de temps en temps, des, petites, des, des petits soubresauts de créativité, euh, comme avec le Assassin's Creed Origins, comme disait Patrick, mais j'ai quand même le sentiment que ça a toujours été le problème d'Ubisoft, bah, comme palier, ça a été hein, d'ailleurs.
3: Origins, ouais, ouais. c'était vraiment un palier qui, bah, qui posait les bases pour le, les, les jeux qui ont suivi de la série.
1: Ouais, mais Là, okay, moi, j'ai vraiment accroché, enfin, tu vois, c est, c est, ça me faisait dire que quand Ubisoft se remet un peu en question, va... Euh, mais se donne deux ans aussi se donne une période mmh. plus longue pour, euh, pour rebooter, pour euh, réfléchir vraiment, euh, se pose pour réfléchir pour faire un mmh. truc, ils peuvent sortir des trucs assez extraordinaires eh, tu sais, je Et...
3: pense que ça s'inscrit aussi dans la tendance générale, on en parlait tout à l'heure, hein. on n'est on n'est pas dans une, une révolution de nouvelle génération où on casse la table, on renverse tout et on part sur autre chose. Ah ouais. On sent qu'on est vraiment sur une évolution. Il n'y a pas de jeu qui vraiment euh, euh, retourne la table hein, sur cette nouvelle génération. On ne peut pas dire qu'il y a une rupture technologique, on le sent, même dans les jeux. Tout ce même là, on va parler peut-être de Dying Light 2. Euh, on ne peut pas dire que ce soit des jeux qui, euh, en termes de, non, de mais... concept...
0: Au-delà au de la révolution technologique, là, c'est plus des questions de gameplay
3: et d'orientation
0: de... ouais, je du jeu. Le, le ce Far Cry 6, ça a l'air d'être vraiment exactement comme le 5, mm. mais avec euh, trois, trois armes différentes et une couleur locale.
3: On n'a pas cette rue pour le mais C'est du... mm.
0: ouais. le problème de la carte postale Ubisoft. Quoi. On déplace... Il n'y a... Que... a pas hein, de je crois que... Assez
3: général, hein. Je crois que c'est assez général. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Enfin, globalement, à... Au niveau des jeux, a... moi j'ai pas l'impression de voir une... un cataclysme ah, arriver. Quand, euh...
1: quand même, non, non mais il y, y, y a des recherches en termes de gameplay, en termes de, de façon de gérer le fun, de gérer. Il y, y a des choses qui se font. Là, là c'est vrai que. Mais Ubi a connu ça dans son histoire. On a parlé d'Assassin's Creed Origins on peut parler de Far Cry 3 le Far Cry ouais. 3 qui a, qui est a quand plan. même euh, qui a une rupture dans, dans la sûr. série et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on serait en mesure d'attendre mmh. euh, ah que Cry Ubi euh, bah, commence à aller chercher ailleurs se, se, se remettre en question aussi mmh. parce qu'ils sont capables, ils ont les moyens quand même Enfin, c'est quand même mmh. euh, le, un des plus gros producteurs de, de, de jeux au monde aujourd'hui et c'est vrai qu'on attend d'eux, après comme une fois on, on réagit sur un trailer euh, autre ah, trailer oui, voilà, fa... oui.
0: excuse moi mais c'est juste la faute aussi des joueurs tu vois là on vient de parler <rire> de, de Forbidden West ouais. on dit ah ça a l'air cool machin, mais ça, ça a l'air d'être exactement la même chose que le premier et on l'attend parce que on n'est pas encore lassé de la licence parce
3: et c'est
0: euh... ce problème là du euh, cool on va avoir un nouvel épisode de ce truc qu'on a bien aimé et au bout d'un moment c'est ah bah non là vous commencez à nous saouler à nous sortir toujours la même ouais. chose c'est ce truc un peu absurde euh, qui est de, 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 de naviguer entre les deux et de reprocher à, euh, à un monstre comme Ubisoft alors qu'en fait en vrai, leurs jeux, ils se vendent très très bien à chaque fois. Le dernier Assassin, c'était pas la révolution, mais il était très chouette. Et c'est les meilleures ventes. Voilà. Tu vois, il y a un moment, pourquoi ils changeraient euh, C'est 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 le problème de ce truc là.
2: On rentre dans une grammaire que les joueurs aiment bien aussi, genre les, les objectifs sur une carte, les trucs comme ça. D'un seul coup, si jamais un Assassin's Creed ou un Far Cry se mettait à arrêter immédiatement ce genre de mécanique-là, on leur reprochait que leur jeu soit devenu trop pauvre ou, ou trop organique ou ce genre de choses. Quoi. Donc euh, oui, j'entends ce que tu dis, Marius.
1: Dying Light. Light 2, sorti le 7 ouais. décembre 2021, prévu. Euh, on a donc là, encore une fois, des vidéos. C'est... Ça fait longtemps qu'on en entend parler, quand même. Ça fait
3: des un bail, des... ce, ce,
1: ce zombie parcours. Euh... Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de, ce, de cette présentation bah ouais,
3: Je suis chaud bouillant. Techland, euh, bah, voilà, j'ai retourné les Dead Island dans tous les sens. Euh, j'ai beaucoup aimé le premier Dying Light. Bon, évidemment, ce qui est inquiétant, c'est toujours les coulisses. Hein. Ça fait au moins, je sais pas, je, dirais, je vais dire comme ça, au est 6-7 ans que jeu là il est en développement, oui. on a compris que c'était compliqué, euh, même en interne, j'étais chez, bah, chez le, le studio. Ce qu'on a vu là, c'est du gameplay un peu amélioré, j'imagine, hein, les, les séquences qu'on a vues, ça fait envie. Moi, je trouve que voilà le côté, je crois que ça se passe 15 ans après euh, euh, bah, l'écroulement et l'avènement la, de ces zombies dans tous les sens. Ils tiennent un truc avec cette formule de Yamakazi et zombies. Euh, tu as, as un côté, tu as une, vraiment une pêche dans le gameplay. Il y a, il y a vraiment un filon. Le premier était, était vraiment bien fichu, euh, mais il date un petit peu maintenant. Donc, je pense que vraiment, ils ont une. Ils ont un truc. voilà, Il y, y a une formule. Quand tu ajoutes euh, Yamakasi plus zombie, tu peux faire un truc euh, ville en ruine. Euh, je trouve que le, le design, visuellement, il y a un truc, il y a un cachet à l'écran. Euh, maintenant, c'est Techland. Il faudra avoir manette en main encore une fois. C'est un peu comme Far Cry. On jugera aussi je trouve que c'est joli ce qu'on a vu. J'imagine que ça tournait sur la next-gen. En tout cas, il est aussi prévu sur, euh, bah, sur les, les consoles old-school euh, type PS4. Donc, ça, c'est bah, chouette aussi de pouvoir y accéder si on n'est pas ouais. équipé. Euh, c'est un peu au fil rouge aussi. Hein. On, on le disait, hein, je crois, avant l'émission, il y a quand même assez peu de gros exclus next-gen. Finalement, c'est pas plus mal. On pourra jouer à Dying Light, Light 2. Donc fin, fin il arrive vraiment, vraiment sur la fin d'année. Je pense qu'on ouais. leur a dit, il faut vraiment qu'il ouais. sorte fin 2021 à tout prix. C'est décembre, on sent qu'ils ont dû gratter et euh, moi j'attends, l'attends je suis open le, le, vraiment le, okay. ce côté ouais, open oui. world baston euh, tu vois voltige mmh. côté un petit peu RPG qui est là aussi euh, ça marchait bien sur Dead Island et sur Dying Light, donc euh, vraiment j'y crois, voilà. j'ai envie d'y croire et je suis vraiment euh, attentif sur Dying Light 2, clairement.
1: Le, le suspense étant de euh, la, la finition, hein, toujours comme ah, avec bah toujours, à, bah, c du Techland, évidemment.
3: Techland, euh, ils, euh, ont fait, tu sais, ils ont fait le boulot sur le précédent Dying Light, hein. ils, ils ont continué à le mettre à jour, tu vois le jeu, ouais. il a 5 pas, ans passé, là. il est toujours mis à jour, il y a des petites choses, il y a eu, de, y a eu des DLC, il eu de... ils ne l'ont pas lâché, mm. donc... Euh, c'est vrai qu'il y avait eu Dead Island 2 je sais pas, vous rappelez-vous hein, de ce jeu annulé qui avait eu un super teaser à l'E3 enfin Dead Island 2 ça a été un vrai problème euh, qui avait été passé à un autre studio enfin bon voilà il... je pense qu'il y a eu un développement de L chez eux sur plein de sujets ouais. euh, j'ai envie qu'ils sortent voilà Dying Light 2 qu'ils le sortent et qu'on en reparle après vraiment
1: tout à fait euh, je termine quand même parce que bon on aura euh, je pense dans les semaines à venir euh, pas mal on va pas mal parler des annonces et des et et des choses qui vont être montrées en vidéo dans les différentes conférences virtuelles. Euh, dernière petite vidéo qui Enfin, petite, pas tant que ça, mais on reparle aussi d'un jeu entretenu mis à jour avec des énormes mises à jour dont, dont l'image publique a complètement euh, évolué depuis sa sortie très problématique c'est No Man's Sky euh, No Man's Sky on s'en souvient ça avait été une sorte de, de buzz incroyable euh, au moment où ça a été présenté euh, par, euh, par euh, ce à l'E3 d'ailleurs hein, c'était ouais. voilà on, on se disait ouais, explorer l'univers procédural etc c'était un truc incroyable euh, et puis la sortie euh, avec très euh, où les, les joueurs ont été très refroidis ça a été a, un, assez problématique et puis des mises à jour ouais. des grosses mises à jour des choses qui changent complètement le jeu qui le euh, qui le polish, qui euh, changent les mécaniques de jeu qui font évoluer le truc beaucoup de boulot après euh, ouais. beaucoup beaucoup de boulot et puis une image une image publique qui évolue vers le mmh. positif qui euh, mmh. euh, voilà ils se sont installés sur la longueur euh, est et plus, puis
3: il est symptomatique de l'époque, ce jeu. D'une époque où les jeux se travaillent sur le temps. Et j'ai encore cette image qu'on a tous vu passer sur les réseaux du développeur qui tenait sa galette. Ça y est, il est parti en fabrication. Et c'était complètement faux, parce qu'un jeu, aujourd'hui, ne se pense plus comme ça. Et vraiment, No Man's Sky, il est ultra représentatif de cette époque où les jeux se pensent sur la durée, avec de la mise à jour, du retravail derrière. C'est dur pour les développeurs. Mais c'est vrai que cette image que je garde où ils étaient là, on a le CD, il est parti en duplication. bah Non, non, c'était le début du travail, en fait. Et c'était un peu cruel même hein, de, 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 de voir l'équipe en train de savourer le champagne alors que au fond euh, voilà c'était que le début du travail. Pas ah, à ce moment-là, sa...
2: oh, <rire> moment personne savait
3: que euh, c'était pas fini. <rire> mais il n'y avait rien sur la galette quoi. Tu avais à peine un client quoi. Et, et, mais ils ont ils ont fait un super boulot de fond et que les fans ont salué et que été... le jeu est passé en vert. Il enfin, y a eu beaucoup beaucoup de choses de travail de fond sur la durée après. Et donc, quoi, donc, ils viennent de, ils viennent de
1: présenter donc la nouvelle énorme mise à jour de No Man's Sky qui s'appelle Prismes et, euh, et qui a l'air euh, vraiment euh, vraiment monumental en termes graphiques c'est euh, très très impressionnant et en plus maintenant tu vas pouvoir chevaucher des bestioles générer procéduralement donc
2: c'est quand même assez il cool
3: il est PS5 non c'est tu... du PS5 est une PS5
1: et PS4 donc, euh, la, la nouveauté le...
2: c'est de les chevaucher c'est pas les créatures qui en avaient déjà ça. non
1: non, non c'est bien de les chevaucher oui la, ouais. la, 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 la nouveauté et puis euh, plein d'autres nouveautés alors je vais pas lister les nouveautés bon alors pour euh, j'ai pas les lister parce que du coup moi ça fait quand même un bail que j'ai pas retoucher à, à No Man's Sky, mais je me dis que euh, why not. Euh, en, en tout cas, euh, c'est vrai que euh, tout le monde dit hein, qu'il faut euh, voilà, même ceux qui étaient un peu refroidis à l'époque, il faut relancer No Man's Sky, il faut redécouvrir ce, le, le boulot euh, qui a été euh, qui a été fait par Hello Games. Euh, voilà, donc c'est euh, juste c'était pour euh, pour parler de ça. Euh, c'est sur les annonces, hein, comme je l'ai dit. Nintendo on... aussi,
3: Nintendo Direct est prévu pour mi-juin. Pas mal de discussions, comme toujours, euh, les rumeurs. Nintendo, Super Alors, Nintendo annoncé Switch.
1: c'est bien d'annoncer que le Nintendo Direct ne sera
2: euh, que sur le software. Sur le soft. Tant mieux. Tant mieux. Tant <rire> mieux. Bon ça, bon, ouais, bah oui, bah, oui, oui. on
3: s'en fout. Qui s'en fout de façon, de la On ne peut Switch pas produire. C'est <rire> compliqué à mon avis de lancer une production de console euh, next gen. En plus, hein.
2: plus <rire> personne pourra l'acheter cette foutue console. <rire> oui, à ça quoi ça sert. Là,
3: mais ça peut jouer hein, clairement, je pense que.
2: Euh,
1: le comme des com de la semaine dernière, alors euh, évidemment euh, gros débat sur, euh, <rire> j'avais parlé des forums euh mmh. Euh, de la, la, la viabilité à long terme des, des, des forums de Science On Joue. Euh, Corentin, tu as intervenu pour parler d'un subreddit. Moi, je suis pas chaud, oui. je connais pas les. Je, je, je suis pas un utilisateur de Reddit. Et, en fait, et ça, je,
2: je proposais ce que c'était le bon juste milieu entre un ouais, de chat, justement, ce qui est pas très cool parce que c'est pas asymptomatique, et un Asymptom. forum. <rire> Mais après, je comprends que ce soit un univers compliqué à aborder aussi. Euh, et je l'impose à personne, c'était une idée lancée comme ça. Euh, beaucoup de choses dont la
1: réaction de Cytoplasme avec cette citation euh, connue if it's not broken don't fix it euh, c'est euh, peut-être peut la bonne remarque hein, c'est voilà tant que ça marche est euh, il est dit à supprimer ce forum et tenter de migrer la communauté sur un réseau social quel qu'il soit fera surtout partir une partie de la dite communauté pour un gain qui reste à démontrer donc voilà bon bah écoute on va voir euh, sur les jeux en eux-mêmes on a Roger Hanin qui dit Subnautica ayant joué et beaucoup aimé le premier jeu Confirme que je n'ai absolument aucune envie de démarrer Bilo 0. Allez, si un jour je veux me refaire une partie, j'aurai ce second opus sur le bras éventuellement. Mass Effect, je vais partie de la minorité et d'un côté je suis étonné qu'il n'y ait pas de détracteur dans l'équipe, étant amateur de SF grand lecteur, cette série aurait dû être pour moi et puis j'y ai joué juste après Baldur's Gate 2 pas longtemps après Cotor et The Witcher 1. Ah ouais. Ah bah ouais. Euh, ça lui avait fait si mal ce dernier était d'ailleurs sorti <rire> la même année et en était 150 niveaux au dessus, côté narration et gameplay, je me souviens d'un couloir à monstres avec un gameplay bien limité une poignée de pouvoir, un univers cohérent mais pas très original, des dialogues de SF de supermarché, oh. du coup, malgré les copains qui me disaient que oh, la suite est était dur. si bien,
3: il est dur, euh, mais oh, c'est monsieur Roger Anant, là, il est dur quand même. <rire> Jamais
1: je ne me suis fait violence euh, ce jour-là. Je me suis dit que si les joueurs acceptaient ça de la part de BioWare, on avait perdu le studio pour de bon. Oh. Euh, <rire> ce qu'on a, euh... qu a
0: peut-être pas assez dit aussi, c'est que à l'époque c'est vrai que c'est peut-être pas le niveau de complexité d'un cotor mais à l'époque il y avait quand même une, une, un effet de mise en scène cinématographique qui était super super neuf ouais, qui, qui, enfin, aujourd'hui ça n'apparaît ça plus du tout au contraire ça semble très euh, mal, mal, mal Non parfois as des... le premier quand tu le relances t'as vraiment un montage cinématographique qui est beaucoup trop rapide qui est absurde enfin, c'est mal foutu même mais euh, mais à l'époque je me souviens moi d'avoir pris enfin d'avoir l'impression d'être dans une série ou un film et, euh, oui. et effectivement c'était un tournant par rapport à des jeux plus euh...
3: Ça aurait pu être un jeu cinémaware si cinémaware avait toujours existé <rire> <rire> yep. hey. 12 ans.
1: Yaourt qui, euh, qui répond je suis d'accord le premier Mass Effect est très gentillet dans son écriture c'est un Bioware un peu faiblard je trouve j'ai juste fait parce que je voulais faire le 2 en ayant bien tout le contexte mmh. le second a aussi quelques grosses stars d'écriture franchement ce truc avec l'espèce de recopie du g man de Half-Life qui sort de nulle part et te donne des ordres en restant mystérieux dans la pénombre rien que cette intro te hurle série Z au visage le scénario est vraiment pas fou c'est Ocean's Eleven dans l'espace mais très bon et grosse montée en pression pour préparer la mission finale qui était expliquée dès le début. Celle-ci est d'ailleurs un petit bijou de tension et pourtant, ayant ouais. tout bien fait dans mes préparations, personne n'est mort, mais j'avais vraiment peur pour eux du début ouais. à la fin de la mission. Euh, J'ai pas, pas fait le 3, le, le gameplay de la série ne m'emballait pas plus que ça. Je voulais du RPG, on m'a filé un shooter, bien je que je... pas totalement décérébré, et je sentais un final en dessous de ce que le 2 avait proposé. Voilà, c'était pour euh, ce revival. Mais pour la fin de...
3: du 2, c est, c est, ça se peut se comprendre aussi. Ouais. Je, je... Ouais. Rester
1: sur la fin. Ah, moi, finalement, c'est ça. Hein. Pour moi, Mass Effect, mmh. c'est la, euh, mmh. la mission finale du, euh, de Mass Effect 2. C'est le, le grand souvenir de la, de la saga, en tout cas. Ah,
3: c'est clair. Euh,
1: voilà, c'est fini pour le comme des comme de la semaine. Et puis, bah, voilà, on, on va commencer avec le jeu vidéo, hein, avec les jeux en eux-mêmes. Et là, bah, c'est un retour. C'est un retour en 1988. Donc... <rire> tu... <rire> Je te fais un petit signe, Patrick, mais tu ne seras pas tout seul à en parler. <rire> Euh, c'est euh, c'est un, un jeu qui donc est sorti en 1988. Euh, euh, c'est à l'époque euh, Nintendo était tellement euh, dominant qu'il mettait le nom de sa console dans le nom de ses jeux. Hein. On va pas on en, va, toute pourquoi, pourquoi, en toute simplicité on va on va pas mais alors, ça donne un effet étrange quand le jeu ressort sur une console récente, mais en gardant son nom d'origine. Ah, il y a un
3: petit parfum gentiment suranné, mais qui fait envie. Un jeu qui s'appelle Famicom Detective Club, tout de suite, ça attire l'attention.
1: C'est ça. Donc, en fait, on va parler de la ressortie sur Switch de Famicom Detective Club.
4: D'accord. 何も
1: Famicom Detective Club, les deux épisodes en un euh, qui ressortent sur Switch, enfin non, qui ressortent, qui sont réadaptés sur Switch. Enfin, tu vas nous, nous, nous préciser ça. Corentin, qu'est-ce que tu as pensé Et d'abord, c'est quoi ce Famicom Detective Club
2: Alors, Famicom Detective Dét Club, c'est, euh, donc tu l'as dit, des visuels novels d'enquête euh, sortis sur euh, donc Famicom, comme le nom l'indique bien, en, en, en 88 pour le premier, The Missing Hair. La euh, japonaise,
3: et, hein, on resitue
2: euh, ouais, je pas, la nette japon. japonaise. C'est-à-dire que là, voilà, euh, Famicom, c'est la NES japonaise absolument. Et le deuxième Famicom épisode, The, The Girl Who Stands Behind, qui est sorti en 89, donc qui a littéralement mon âge, donc ça fait un peu bizarre de jouer à un jeu qui a son âge, <rire> euh, et qui a eu droit à son remake euh, Super NES d'ailleurs en 98 via, alors je ne sais plus exactement quelle était la technologie, mais c'était une technologie de téléchargement de jeux sur Super NES ah, à oui. l'époque, qui était ultra... Euh, ça la view, c'était la view. Ou si, un truc comme, comme ça, ça certainement. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça d'ailleurs que dans le jeu qui nous propose les musiques Famicom, on a des musiques aussi Super NES pour, la, pour le, le The Girl Who Stands Behind. Euh, donc, on incarne... Alors, j'ai oublié les noms parce que de toute façon, ils portent le nom que tu veux. Donc, on incarne Corentin Benogonin de West France qui bah, se réveille euh, ouais. amnésique dans un épisode euh, et qui, euh, en fait, en il fait, y a un épisode où il est amnésique. En fait, c'est assez malin. Première, vous, pouvez, ouais. vous pouvez vraiment commencer les deux jeux comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Il y en a un qui est une préquelle à l'autre, bien pas évidente. Pas
3: mais... d'ailleurs. Pour tout te dire, moi je découvre, est -ce que, bah, je, je, je te laisse parler, mais moi je ne les ai pas faits à l'époque et du coup je ne savais pas lequel prendre en fait, pour commencer. Mais en fait, oui, tu peux commencer euh, ou hors bah, de chronologique avec le 88 et 89 qui est un petit peu plus amélioré techniquement, ou alors l'ordre diégétique avec euh, l'aprèsquel en premier et voilà, c'est un choix de vie et moi j'ai commencé par le 88.
2: Disons que d'un pur point de vue diégétique, le, celui qui sortit après se passe avant donc c'est une, vraiment une préquelle qui est sortie plus tard. On est euh, pas après, en fait, <rire> ils ont euh, non, c'est pas très. Ils, ils ont tout tourné pour qu'on s'en fiche en fait. enfin c'est euh, le, le, le donc euh, the missing Hair je qui 5 est. cinq minutes euh...
3: dans le menu. Hein. Ça reste entre nous. Mais je vais vraiment rester cinq minutes à me dire qu'est-ce que je fais. Je lance lequel. <rire>
2: <rire> Je comprends. Mais
3: en tout cas, The Missing Air, qui est le, celui
2: qui sortit en premier qui se passe après dans l'histoire, euh, commence sur une amnésie du héros euh, qui, en fait, euh, justifie qu'on lui réexplique plein de trucs euh, au niveau de l'exposition. Et il retrouve la mémoire très vite, d'ailleurs. Hein. C'est juste qu'il a pris un coup sur la tête. Il fait hey, Ça va, ça va. Es... Oui, tu t'appelles Corentin Monogonin d'Ouest France. Tu es, tu es, tu es inspecteur, enfin, euh, tu es plutôt détective privé et, et euh, tu avais une affaire euh, très solide sur les bras. Et du coup, tu as les autres personnages qui sont un peu agacés en mode Mais si, on te l'a dit hier, ça, c'est. Euh... Euh, C'est ça, ça, tu as été embauché pour euh, enquêter sur cette, donc, euh, en l'occurrence, une, une mort suspecte dans une grande famille très influente d'une région euh, rurale japonaise euh, qui possède des entreprises, qui possède beaucoup d'argent et euh, sur laquelle une mystérieuse malédiction semble peser. Euh, et donc, euh, voilà. C est, c est... Donc on peut vraiment les faire dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai pas fini le premier pour lancer le deuxième, euh, pour voir un peu justement comment ils allaient apporter mmh. ça, comment ils allaient. Euh... Est-ce qu'on peut commencer l'un et l'autre Parce que vous, il faut. Ce que dit Patrick, il y a la raison. C'est-à-dire que vous, vous, vous achetez le jeu ou vous le voilà, vous, vous le téléchargez parce que c'est qu'en numérique de toute façon, vous téléchargez le jeu. Je crois pas qu'il y ait de boîte hein, pour le pour le jeu là. Non, je crois et, pas non. Euh... Et euh, vous avez vraiment deux icônes, vous avez deux jeux qui apparaissent sur la Switch, donc euh, ça peut laisser euh, en <rire> effet des non, gens tétanisés eu, de <rire> sur lequel commencer. Euh, donc c'est un visual novel d'enquête, euh, mais alors euh, rustique, a... rustique, c'est vraiment l'heure euh, pré Phoenix Wright, quoi. C'est-à-dire ouais, en fait c'est les jeux, c'est ces jeux-là qu'il faut faire de temps en temps quand on est fan d'un genre pour se rendre compte de toutes les avancées d'ordre mmh. design, d'ordre game design. Qui ont été faits euh, depuis des années, et des années. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Vous voyez, si par rapport au, vous voyez, si on prend les les, les classiques de Lucas Arts euh, du point and click, vous saviez, c'est point and click où vous deviez donner un verbe puis euh, oui. désigner un objet ou un endroit pour mmh. appliquer ce verbe-là. Bah, on est un peu dans cette ère-là pour le visual novel. C'est-à-dire que on va avoir des, des, des phrases de dialogue qu'on peut déclencher avec certains personnages, mais il faut d'abord ramener le personnage devant soi pour que ça fonctionne. Voilà, c'est ce genre de mécaniques oui. qui sont impensables aujourd'hui. Euh, vous, avez, vous avez des actions qui ne font rien, des fois. Genre, euh, dans, dans le premier jeu, vous avez se euh, souvenir, et dans, un autre, dans le deuxième jeu, vous avez réfléchir. Oui. Mais 90% du, du temps, ça ne sert à rien, ces actions-là. Vous voyez ce On que sait
3: je veux pas dire C'est vrai qu'on est très peu guidé, c'est ça qui... Moi qui... Euh, qui m'a surpris, c'est quand tu débarques, donc tu choisis ton, ton, ton volet, tu débutes, et puis c'est vrai qu'on est dans le, le pur visual novel. Par définition, c'est un roman euh, vaguement interactif avec une histoire qui se déroule comme ça, et puis finalement, la part, comme tu le disais, hein, Corentin, tu l'as bien dit, le visual novel, il a une longue histoire, euh, et c'est vrai qu'au fil du temps, euh, il, a, il a intégré des séquences de gameplay plus ou moins évoluées. C'est vrai que Phoenix Wright, il a très bien su... Euh, euh, intégrer euh, bah, le côté enquête, le côté, évidemment, repérer des objets dans, dans le décor, et puis après, le, le, le tribunal, évidemment, qui faisait vraiment partie d'une séquence à part. Là, on est vraiment sur quelque chose de... de, de sur l'essence même du visual novel japonais, avec, euh, quelque part, cette, euh, le nœud du jeu, quand il pense bien, bah, c'est ce qui vraiment m'est ressorti au bout de quelques heures, c'est tu passes ton temps dans les menus, euh, et ton objectif, évidemment, tu, tu creuses l'histoire, mais c'est avant tout débloquer, tu as une, une sorte de gymnastique euh, à l'ancienne de, 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 dans les menus comme ça à, à aller harceler les personnages pour arriver au bon, au, comment, à la bonne réplique où tu dois aller parfois refaire plusieurs fois insister sur telle ou telle réplique euh, pour faire avancer finalement la difficulté elle n'est pas dans une séquence de, 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 comment dire, de pixel hunting ou autre chose à l'écran c'est plus dans euh, les formulations euh, parfois même jusqu'à l'écœurement de, de dialogues comme ça avec les personnages alors ça peut, ça peut faire peur quand j'en parle comme ça euh, Non non, tu,
2: non mais, enfin, au bout d'un moment, moment tu décris un un truc qui est en défaut Patrick enfin, il faut le dire les choses c'est c'est censé être un remake et le mmh. jeu est un remake sous plein d'égards il a euh, des la de la musique euh, les, 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 le car design est correct c est, c est, il est assez neutre mais je
3: pense qu'il est, est assez bien j'ai bien aimé parce qu'il mais... est respectueux tu vois de la mise en scène de l'originel mais tu as, as plein de petits détails des petites animations les, les doigts des personnages euh, mais... qui bougent les yeux qui s... c'est tout bête mais il y a une vie à l'écran paradoxalement il y a des efforts de mise en scène qui sont faits. Ouais. Il y a quelques
2: animations qui sont là. Tu, tu es surpris. as l'impression. Il y a des moments. Où Attends, je suis dans un animé ou je suis dans un. Oui, je suis dans oui un... des fois c'est s'anime ouais, Un vrai. visual novel. Ouais. Et, et c'est cool. Ça rajoute vraiment un petit aspect moderne au titre, mais ouais. rien. Ou je pense pas. Enfin, moi j'ai pas fait les jeux à l'époque, mais en tout cas le jeu est très vieux sur tout le reste. Et euh, c'est dur. C'est dur, 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 dur. Je. Il n'y a rien de naturel. Pour...
3: Il naturel pas naturel dans les mécaniques
2: Pardon. Je ne vais pas pouvoir juger euh, L'histoire euh, Sur son intégralité parce que Je n'ai pas eu le temps de le finir dans les deux cas Mais j'ai quand même joué plusieurs heures à, aux deux euh, quand même... le, le deuxième tu sens qu'il est sorti après Il est un peu plus attrayant au niveau de l'histoire Il y a un mystère un peu plus scoobidouesque euh, Qui fait plus envie euh, Que euh, cette simple histoire d'héritage du premier Avec ses meurtres à répétition
3: mmh. Le mec est pas mal euh, euh... Il y, y, y a mais... que je n'ai pas vu arriver. Moi, j'ai enfin, l'histoire, ouais. je me suis bien laissé embarquer.
2: Non, non, l'histoire n'a... Bon, pour l'instant, je ne vais pas juger l'histoire. Je ne vais pas pouvoir vous dire si le, si le twist est bon. Moi, je... Je... Tu... tu sens dans le deuxième déjà qu'on te présente un truc qui... qui semble impossible et au fur et à mesure, on détricote. Et là, on sent un petit peu, là, un peu plus de modernité, ouais, un peu euh, la Scooby-Doo, justement. Euh... Après, voilà, tu l'as dit, Patrick, au bout d'un moment, euh... le visual novel est le genre par excellence où les petites choses qui manquent mais euh, te, te manquent très très fort quand elles ne sont pas là typiquement euh, moi dans la vision level je ne supporte pas quand il n'y a pas des, euh, soit des voix quand il y a un doublage ou quoi soit quand il y a des bip, -bip de différentes euh, euh, plus ou moins aiguës en fonction des personnages qui parlent parce que normalement ce n'est plus qui parle ce genre hmm. de choses et, euh, et alors là ce n'est pas trop le cas ici parce que tout est doublé mais par contre le fait que les dialogues que tu as déjà fait ne soient pas grisés ouais. ça ça m'insupporte de ouf ça, ça m'insupporte de ouf parce ouais. qu'en plus, et c'est là où vous allez commencer à avoir le problème, c'est que quand vous allez euh, faire un dialogue, donc vous allez les faire dans l'ordre pour ne pas vous perdre, sauf que quand vous avez fait le dialogue, disons, numéro 4 euh, de, de la ligne d'interrogation, enfin de la de, de tout ce que vous pouvez demander à un personnage, et eh ben en fait la ligne numéro 1 a été mise à jour. Mais rien ne vous le dit. Ah ouais, rien ne genre. vous ouais, le précise. Ouais, ouais. fait que vous devez... dans les menus vous galérez dans les menus euh, à, 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 re, à faire des boucles comme ça avec à, à ouais. demander tout ce qui est possible de demander plusieurs fois de vous retaper des dialogues à la con euh, pendant des, 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 des minutes entières et là ça vous énerve et il y a des moments où vraiment et alors imaginez maintenant cette situation là et puis des fois, c'est le même dialogue. Il faut faire deux fois de suite le même dialogue mmh. pour que ça se débloque. Et vous, vous passez suivant ce que vous dites. À que la Island,
3: quoi. Mais à part que ce n'est pas, pas comique.
2: Voilà. Du, du coup, il y a vraiment des. C'est un jeu qui est dans son jus, quoi. C'est un jeu qui n'a qui a pas été revu. Et, 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 et je vais pas juger l'œuvre. Euh, telle qu'elle était à l'époque, je ne pouvais pas savoir à l'époque euh, toutes les avancées de design mmh. que le visual novel d'enquête de, de, pouvait avo aller avoir dans les années à venir. Mais par contre, le Nintendo de 2021, peut-être qu'il aurait pu revoir ça et ne serait-ce que, euh, des, euh, des, euh, serait que griser des, ne serait que griser des dialogues quand ils sont plus à jour. Parce que là, je vous raconte ça. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand, dans une scène, vous pouvez changer de personnage pour ensuite, vous avez la, toutes les mêmes questions, vous pouvez les poser à plusieurs personnages dans la même scène, et poser la question à quelqu'un, euh, poser la question à quelqu'un dans une autre salle ou dans la même salle sur un sujet peut mettre à jour une ligne d'un personnage dans une autre salle. Il enfin, passe son
3: temps à errer comme ça d'une pièce à l'autre. C'est vrai, voilà. oui, de ce côté, le jeu il est pas sympathique. Alors c'est vrai qu'il est très non. joli, il est très il est graphiquement froid. ils l'ont bien, ils l'ont bien nettoyé. Par contre, ces mécaniques sont bien routes euh, il est pas, il est pas friendly le jeu quand tu arrives. Il te, il te débrouille toi. Il va falloir que tu galères. Comme tu dis, il y a très peu d'indicateurs. Ils auraient certainement pu rendre le cho la chose plus confortable. Là, il y a aucun naturel dans les dans les discussions. Euh, mais, 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 parce que oui, c'est vrai que là, on est, on est plutôt, euh, on est plutôt critique. Mais bah, déjà, je trouve que c'est une chance de pouvoir jouer à ces titres-là. On rappelle, sorti en 88, donc 89, sorti sur le disque lecteur de disquette, donc euh, de la Famicom, euh, jamais traduit à ma connaissance euh, officiellement, euh, euh, signé donc Yoshio Sakamoto, qui est le, le, un des grands producteurs de Metroid. Hein, et, et ça rappelle aussi. Un, euh, un des jeux de départ de, de ce monsieur exactement et ça rappelle l'importance du visual novel du genre parce que euh, un des titres pionniers aussi du, du visual novel dans les années 82-83 c'était Portopia alors Enzeoku Tatsujin Jiken pardon pour l'accent pour euh, signé par Yuji Ori qui est quand même le fondateur de, de Dragon Quest le visual novel, dans ces années-là, il est vraiment euh, à la base de beaucoup de... de, 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 de comment dire de, Il est vraiment utilisé comme une locomotive une narrative. C'est vraiment un style bien particulier. Ces deux titres-là, donc Famicom était, bah, était un peu inaccessible. Il y avait un, un parfum d'inaccessible avec la langue et le support euh, euh, Famicom. Moi, je les ai découverts là. Alors, c'est vrai qu'il faut passer ce côté rustre de, de l'interface. C'est vraiment pas sympathique au début, mais... Moi, comme je le disais, j'ai été pris par l'histoire, en fait. C'est-à-dire que tu es vraiment dans la pure expérience de visual novel, tu n'as pas de gratification de gameplay, c'est aride, c'est austère, tu es, t es, t es, t es plutôt, plutôt à batailler avec les systèmes. Maintenant, je trouve que l'histoire, elle, elle t'emporte. Il, il y a quelque chose de, de, dans l'écriture, dans la façon d'utiliser ce, ben ce, ce média presque un peu à part qu'est le, le, le visual novel, avec une, quelque chose de très écrit, beaucoup de textes à lire, mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a tous les ressorts narratifs, je le disais, il y a les meurtres qui. Voilà, je ne vais pas trop spoiler, mais il se passe des choses dans, dans, dans le scénario. Euh, il est rythmé avec ses chapitres, avec euh, voilà ce, ce, comment dire, cette action qui s'inscrit sur plusieurs jours, etc. Bah, je trouve qu'il t'embarque ce titre et que ça reste une chance de pouvoir le découvrir dans des bonnes conditions. Alors, il faut bien souligner, il est en anglais. Il a été traduit en anglais. alors ce n'est pas un anglais bien compliqué, mais bon, il faut quand même des bases. C'est vrai que ce n'est pas traduit en français, donc il faut aussi il faut avoir une, voilà, un minimum de connaissances en, en, en anglais. En fait,
2: en euh... fait je, trouve, je, trouve ça un, je trouve que c'est un jeu intéressant. Tu, tu le dis, en fait, au bout d'un moment, il faut se poser la question de pour qui il est ce jeu-là. Bah oui. Et c'est vrai que ce jeu-là, de toute façon, c'est des fans de Vision Level qui vont y jouer. Oui, je pense euh... pour le côté historique. Enfin, le... Oui, ouais, pour le côté historique. Même pour l'histoire, tu le dis, l'histoire, elle est bonne. Enfin, moi, moi le... j'ai envie de continuer l'histoire. J'ai envie ouais. de finir ces jeux. C'est Je suis juste saoulé d'avance par les mécaniques. Mais vraiment, mmh. euh, mais ça, ça m'énerve. Je sais que je vais m'énerver d'avance. Et tu disais, il n'y a pas de pixel hunting. Il y a du pixel hunting. Il y en a un hunting. petit peu. un ouais, petit peu. C'est vraiment, vraiment tous les défauts du, du point and click euh, pré euh, le oui, moderne, yeah. on va dire. Ouais. Mais dans un visual level. Et, euh, et, et je pense qu'en en fait... Une fois qu'on se pose la question de pour qui est ce jeu, il faut simplement Prévenir, mettre un énorme warning sur le fait que, attention, c'est dans son jeu, c'est à l'ancienne. Le jeu a une vraie euh, valeur historique, en effet, tu l'as souligné. Son histoire vaut le coup, je pense. La restauration graphique vaut le coup. Euh, y a, Tout est doublé en japonais. On a accès aux musiques Famicom, ce qui est un petit ajout sympa. Alors, ça, c'est dommage euh, aussi.
3: Alors, moi, c'est très bien la musique. On aurait voulu, le voulu les graphismes. Et bien sûr, le petit. Mais non, mais tu rigoles, mais justement, pour une approche historique, alors je sais que je reviens toujours là-dessus, mais le petit bouton qui te fait jongler d'une version à l'autre, ça aurait été fascinant. Moi, je suis, à, je suis allé revoir sur le net des, justement des des vidéos du jeu originel et c'est super intéressant de voir la transposition tu vois du, du limite pixel art vraiment dessiné à la serpe et puis c'est des cordes aujourd'hui les personnages redessinés c'est fascinant à voir comment un jeu est retravaillé toutes ces années après c'est vraiment dommage de par le petit bouton pour passer en version euh, Famicom on manque aussi d'encyclopédie je lui disais on arrive tu es un peu jeté que ton menu tu as tes deux jeux sur ton menu j'aurais pas été contre des artworks des interviews évidemment tout ce qu'on aurait aimé avoir pour accompagner Bonjour. il faut accompagner un jeu comme ça alors là on en parle surtout en plus, surtout qu'il est, qu est vendu 60 balles, quoi. Donc il est, vendu, euh... il est vendu cher. Il est en anglais uniquement. C'est dommage. Ça va le restreindre. Alors que je pense que Nintendo tenait une occasion vraiment de donner, une, voilà, une, tu vois, une aura un peu plus, même en faire un outil de recherche, un, un outil pour connaître mieux ce genre. En plus, il est pas tactile sur Switch. C'est bien dommage. Euh, J'ai pas ah, réussi oui, à pas mettre C'est en... ouais, dommage sur un jeu qui est, justement, ouais. tu vois, où tu passes ton temps dans les menus. C'est un peu, c'est un, un peu, c'est un, un peu dommage. Alors la question, c'est Est-ce que sa place est dans un musée ben, je dirais non, non, parce qu'au contraire, c'est une vraie chance de pouvoir, euh, tu vois, le pratiquer aujourd'hui. Il faut y aller en sachant dans quoi on met les pieds. Encore une fois, on regrette le manque de contenu encyclopédique ou d'informations sur le, le making-of. Euh, mais je trouve que Nintendo ouvre une porte tu vois, en, en publiant un titre comme ça. Je trouve que c'est intéressant d'aller faire couiller sur ouais. des de ressortir des jeux comme ça qui, qui sont moins populaires. Je trouve que c'est plutôt osé. C'est trop cher. On est d'accord que les 60 euros. Euh... Ça, ça
1: j'ai mais... quand même une question parce que moi aussi j'ai été voir la nouvelle version et la version historique alors il faut bien comprendre qu'on est, enfin, est au-delà du remaster en fait c'est un objet hyper étrange parce que ouais. tout dans le design fait super moderne euh, dans les dessins, les dessins les animations etc on est vraiment sur un visual novel 2021 euh, en, termes, en termes de dessin, en termes de graphisme euh, et on garde toute la structure de gameplay de 1988 j'arrive pas bien à comprendre l'intérêt. C'est pourquoi faire ça C'est-à-dire oh. qu'à euh, la limite, re ressortir la version de 88 avec les graphismes ouais. de 88 en, en rechangeant un petit peu l'interface, ok, ça aura un côté historique. Mais en faire un Visual Novel 2021, euh, comme tu l'as dit Corentin, sans prendre en compte euh, l'histoire du Visual Novel, c'est-à-dire c'est un Visual Novel 2021 mais qui, euh, du coup, euh, est trop bourré de défauts. Juste... Est-ce que vous avez réussi à comprendre le pourquoi de la démarche en y jouant C'est pourquoi Nintendo fait ça. J'ai un peu de mal à saisir est... quelle est la, la justification là-dessus.
2: Ma théorie, c'est que le jeu est beaucoup plus culte au Japon ouais. qu'ici, ah, et, et que Nintendo, aujourd'hui, a plutôt une politique de, foutre, euh, de faire des sorties mondiales. C'est quand la dernière fois Il y, y en a dû en avoir, hein. je suis sûr qu'il y a plein de contre-exemples, mais je, les, les, les exclusivités Nintendo euh, sont, sont de plus en plus rares quand même. Ouais. Et euh, peut-être que d'ailleurs aussi, on peut imaginer que Nintendo a essayé de mettre un petit doigt dans, le, dans la baignoire, voir euh, quelle était la température de l'eau et peut-être sortir, mmh. se dire est-ce qu'on ne referait pas vivre la licence, y compris euh, à l'international j'en sais rien mais je suis d'accord ouais. avec toi que j'ai l'impression qu'il y a, y, a, y a un acte manqué qui est évident avec ce, ce jeu-là le jeu ouais. est ultra chelou alors, ouais,
3: mais sûrement, tu vois ce côté ce regard un peu biaisé de pas d'historien j'aime pas j'aime pas le terme mais de, de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo donc me remettre aussi dans des conditions de gameplay je, je l'intègre quand j'y joue et je je, 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 je je grogne contre les mécaniques mais ça m'intéresse aussi de voir comment fonctionnaient ces jeux de l'époque comment comment étaient faites les, les interfaces etc donc c'est presque une gymnastique intellectuelle je le jeu il a rien de spontané ou de naturel mais ouais. il te fait comprendre aussi comment se faisait la narration dans ce genre de jeu euh, je, trouve, je trouve ça intéressant euh... ouais non
2: mais je suis d'accord je suis d'accord avec toi hein, Patrick le seul truc c'est je pense qu'il y avait bien meilleure façon de le faire en fait -à -dire oh, que,
3: ou par de en plus ou des choses comme ça
2: enfin oui. pas dire moi mais comme tu le dis toi le switch là entre la, la version moderne et la version ancienne tu peux aussi le faire au niveau des... Honnêtement, tu dois pouvoir le faire aussi au niveau du, du, du gameplay, quoi. Enfin, griser ouais. des... Excuse-moi, mais griser des, euh, des menus, ça peut, ça peut switcher en même temps que les graphismes. Tu vois ce que je veux dire Ah, bien sûr. Euh, mais... Typiquement, regarde, il y a un truc qui a été rajouté dans le dans Things Fight Trilogy quand ils sont ressortis. Mmh. Euh, le fait que ton curseur se change quand il passe pas sur un, un élément et qu'il t'indique que tu es si déjà cliqué dessus, ça, ça a été ajouté dans la trilogie. Mmh. Ça, c'est des trucs qui peuvent être switchés en même temps que les graphismes. Tu peux tout à fait, euh, d'un coup de gâchette passer de l'un à l'autre je veux dire oui. je suis d'accord avec toi il y a un intérêt historique à préserver mais tu peux le faire bien aussi et puis quitte à, quand t'as faire tu peux aussi refaire tout le jeu et puis sortir les, les versions originales sur ce putain de, de, de NES arcade de NES online quand qui tu bloque arrêtez, rien quand hein. tu, bloques, ah, tu vois ce que
3: je veux dire quand tu bloques c'est vrai que arrives vite à un éclairement. tu te dis bon bah, je vais reparler à tout le monde en disant, en disant tout ce que je peux dire et je vais aller chercher euh, s'il n'y a pas un truc actif dans, dans le décor c'est vrai que tu tu perds même le fil de l'histoire à un moment parce que tu te retrouves à, à galérer dans des mécaniques ultra ultra route en fait. Et euh... Ouais, ouais. Euh, après, il y a un côté Morteville-Manor. Le manor de Morteville tu trouve avec les personnages dans le premier ce côté, tu vois, ambiance d'enquête policière, avec les personnages qui n'aiment pas tu leur... Tu ce que tu ne dois pas faire quand ils sont là dans la pièce. Il y a cette décision-là qui est intéressante, je trouve, quand tu es accueilli par le, le majordome. Il y a un truc dans l'ambiance. Vraiment, moi, je suis ravi de découvrir cet univers. Ouais. Encore une fois, on le redit, le prix est un, un vrai souci. Je pense qu'il aurait mieux valu les vendre à l'unité moins cher, et, te, et dire, voilà, ça peut, ça peut faire venir des joueurs et, et le faire découvrir. Maintenant, je, je me dis, il y a une porte qui s'ouvre. Moi, si demain, on peut avoir le Clock Tower de la Super Famicom qui déboule en version même pas retouchée, le, juste l'avoir euh, sur, sur Twitch qu'on peut télécharger. Moi, je, 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 je serais ravi. Si ça peut ouvrir une porte, euh, après, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre des, des tonnes. Bah
2: non, non. Mais après, il euh, après, faut voir comment ils vont les vendre au Japon. S'ils ressortent un troisième épisode au Japon, il sortira, en... sortira en Europe et aux États-Unis. Enfin, il sortira en Occident en anglais, quoi. C'est clair. Mais euh, bon, après, c'est bien que ce soit sorti. Le prix est trop cher et je mets un énorme label, euh, attention, euh, jeu dans son jus, quoi. Mais sinon, ouais. c'est chouette. Là. Et là, je vais le finir. Je... L'histoire est prenante. Bien sûr, bah, je vais le finir. J'ai bon. envie. Il... J'ai envie de savoir, euh, j'ai envie de savoir là ce qui se passe avec ah bah cette sorte de, de, de meuf qui est derrière toi dans le couloir là, ça fait peur. <rire> en plus c'est vraiment, euh, c'est typique ce genre d'histoire, c'est la, la fameuse rumeur de lycée qui court et en fait qui, qui, qui se révèle vraie une fois et tu fais mais elle peut pas être vraie cette rumeur, c'est une rumeur surnaturelle de fantôme. C'est typiquement le
3: genre d'histoire de lycéen euh, japonais que tu vois jours. aussi dans d'autres médias. Mais euh, c'est chouette. Quoi. Les deux jeux sont, sont typiques d'un joueur, tu vois, le, le It en, en vase clos, en, en endroit fermé. Enfin, on est vraiment sur des grands, euh, grandes références à des, des genres bien, bien précis, euh, mais moi, vraiment, ils le font bien, je trouve, en termes d'histoire et de. Donc on le recommande, mais avec le warning, quoi. Ouais, bon, sachant où on met les pieds.
1: Family comme Detective Club, donc sur Nintendo Switch, une soixantaine d'euros. Euh, ce qui est trop cher <rire> C'est le <rire> moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique Jeux de société Salut Jérémy
4: Salut Erwan, même si je parle un peu de tout ici Les gens qui suivent cette chronique depuis un moment Savent que j'ai une petite préférence pour un certain type de jeu Et je suis un petit peu difficile J'aime bien les boîtes pas trop grandes Mais pleines à craquer de beau matériel Diversifié, coloré, des jeux pour les grands Mais qui fonctionnent avec les enfants, faciles à expliquer Pas trop long, sans texte, c'est l'idéal Et vous l'avez deviné, c'est exactement la description du jeu que je tiens entre mes mains là et dont je vais parler aujourd'hui, son nom Midnight Exchange. Pendant les deux phases du jeu, les joueurs vont chacun jouer le rôle de cambrioleur. vous allez voir, il y a un petit peu de réflexe et un petit peu de rapidité, mais c'est pas méchant. Chaque nuit, les cambrioleurs vont tous ensemble pénétrer dans le garage d'une grande demeure et vont fouiller partout. Ils pourront éventuellement trouver des clés en argent qui leur donneront accès au bureau ou même des clés en or qui donnent accès au coffre-fort. Alors comment le jeu se présente concrètement ben, Il y a une multitude de jetons qu'on va mélanger face cachée au centre de la table. Sur chacun d'entre eux, pour le moment, on ne voit que l'une des trois illustrations, garage, bureau ou coffre-fort. Les joueurs commenceront par retourner le plus rapidement possible et d'une seule main, les jetons garage. Ils pourront choisir de les laisser sur place, retourner ou pas, ou bien d'en poser jusqu'à 6 devant eux. Évidemment, si à tout moment un joueur trouve une clé argentée, alors il pourra commencer aussi à retourner les jetons bureau, de même pour la salle du coffre-fort. De l'autre côté des jetons, on y trouve des objets de valeur, des colliers, des rubis, des bracelets, des lingots, etc. Pendant qu'ils cambriolent la maison, les joueurs devront quand même jeter un petit coup d'œil et suivre un petit peu ce qui se passe au marché noir. En effet c'est pendant cette deuxième phase de la nuit qu'ils pourront échanger tous ces bijoux pour ce qui les intéresse vraiment des objets d'art. Il est important de ne pas traîner puisque c'est le premier cambrioleur qui sortira de la maison qui choisira aussi en premier au marché noir. On pourrait aussi échanger des babioles qui nous permettront d'upgrader nos cartes objets d'art. Et voilà, il faudra guetter en permanence ce dont nos adversaires ont besoin. Il y a certaines cartes qui rapportent plus de prestige que d'autres, il y a plusieurs stratégies. J'ai joué 4 ou 5 fois avec des groupes et vraiment c'est super bien marré. Comme on renouvelle les tuiles marché noirs à chaque partie en bas, on ne peut pas du tout utiliser la même tactique à chaque fois. Ce qui est vraiment un plus pour un jeu aussi simple, aussi court, 20 minutes à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, c'est d'éditer chez Blue Orange, les auteurs Marie et Wilfried Forte, l'illustrateur Sylvain Aublin. Je rappelle le nom du jeu, Midnight Exchange. C'est un jeu différent avec de la réflexion, de l'adrénaline, de l'entourloupe. Franchement, faut que vous l'essayez, je le dis et je l'assume, quitte à lancer une énorme polémique. Si à 50 ans on n'a pas au moins 20 jeux de plateau, on a raté ça vie. Bye bye. bye bye Je crois que je suis bon. Je crois que je suis bon. Je crois que je suis bon niveau jeu de plateau. Euh, Cluedo, nice. euh,
3: Cluedo, ça compte ou pas J'ai un doute là. Ah.
1: Un Cluedo Monopoly. Non, je... ouais. <rire> non, Non, 20 jeux de plateau, ouais, je, je dois y être. Même sur les, les, les jeux modernes, entre guillemets, je dois, je dois être aux alentours. Ça, ça tombe bien parce que 50 ans, c'est dans pas si longtemps quand même. Hein. Oh, t'en fais pas. <rire> Mais oui, oui, oui. 50 is the
2: new 30 c'est ça. <rire> en tout cas pour moi,
1: oui. Euh, <rire> donc, euh, merci Jérémy à la semaine prochaine. Et euh, eh bien, c'est le moment euh, de parler de petites bestioles, euh, de petites bestioles avec des poils et qui font du kung-fu. Donc, ce n'est pas kung-fu panda. Euh, et pourtant, euh, c'est pas forcément très très loin. On enfin, va en tout cas, c'est sorte de mix. Hein, euh, mais on va en parler plus précisément parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire de ce bio mutant. que je vais euh, prononcer à façon française parce que je sais pas pourquoi j'ai commencé bio en mutant. sortant euh, une, une, une version... Fou... Non, biomutant, biomutant, bah, parlons bio de biomutant.
2: Biomutant, bio, bio, bah, bio attends, bien sûr. Mais évidemment, mutant.
1: évidemment, mais pourquoi voilà, évidemment. Hein. Ouais, euh, et c'est un jeu du studio suédois Experiment 101, euh, ouais. euh, édité par THQ Nordic, et donc qui est euh, qui est sorti en mai, qui est sorti donc il y a quelques semaines. Donc jeu open world post-apocalyptique où on joue une sorte de raton laveur qui fait du kung-fu. Euh, avec des grosses épées et des flingues, euh, c'est assez tentant comme, comme pitch originel. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Marius
0: Qu'est-ce que j'en ai pensé C'est compliqué, ce jeu, parce oui. que c'est parce que, parce que jamais facile de parler d'un jeu qui est bancal. Parce mm. qu'on ne peut pas se limiter à euh, un... Euh, c'est exaltant ou... Euh... Non, c'est un jeu qui est, qui est mal branlé, qui est trop... Qui est trop grand pour son bien mais qui est, mais qui est, qui est, mais qui en même temps' moi, me plaît beaucoup et que j'ai du mal à lâcher le premier truc qui est vraiment très plaisant déjà le premier contact avec le jeu est assez agréable parce que on entre par un éditeur de personnages qui est cool c'est tout ouais. bête mais euh, mais le fait de de, de choisir entre bah, c'est très classique hein, c'est agilité force intelligence Il y a classe, hein, mais ça, ça ouais mais ça ça a un impact sur la tronche de ton euh, de ton rongeur renard euh, euh, ce qu'on
2: veut, et, hein. C est, c est,
0: ouais, a et, savoir, ouais. Voilà. Et t'as envie de, de lui faire une grosse tête mignonne euh, comme dans un Pixar ou machin, mais en fait non, il vaut mieux. Enfin, euh, moi j'ai opté pour un truc agile qui est pas très, pas très gracieux, mais euh, mais qui est plaisant. Et déjà, ce, ce premier truc est assez plaisant, le fait que t'es un, un personnage qui soit foisonnant dès le départ. Tu, tu règles donc ses caractéristiques de base, tu lui choisis une classe. Euh, j'ai du mal à voir l'impact que ça a au final parce que je n'ai fait qu'un personnage et je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence entre le saboteur et le franc-tireur. Au final, ça doit jouer sur des, petits détails, pour... de, des petits détails d'armes, mais, mais au final t'as pas de limitation. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de limitation pour créer des armes euh, mais tu fais plaisir. On de ton
3: personnage, de personnages, on est d'accord. Il n'est pas, il est pas stressant. Il est pas, euh, il est cool.
0: Il est dense. T'as des, as des petites. Des, tu, tu joues sur les, euh, les résistances aussi euh, aux différentes radiations, euh, la chaleur, au froid, des trucs comme ça. Enfin bon.
3: Le monde poste à C'est hein,
0: suffisamment dense pour qu'on te dise qu'il va y avoir pas mal de contenu derrière et puis euh, et puis tu, tu, tu débutes très vite dans un bunker qui est plutôt séduisant où tu te balades, tu tu défonces quelques monstres, tu réalises que ce personnage de rongeur euh a euh, une caractéristique très bête qui est de, bah, de se déplacer, de courir à quatre pattes. Et que ça, c'est super agréable, c'est très con. Mais moi, j'adore ça, le fait de, de parcourir un open world à euh, 30 cm du sol en cavalant comme un comme des dératé, C'est vachement, vachement plaisant, en fait, comme expérience. L3. Comme l3. Ouais, ah, mais, ouais, l3. Ouais, le bon oh, vieux L3 de R1. Oui,
1: mais il ne faut pas le laisser appuyer. Donc euh, bon, allez, c'est... <rire>
0: et puis si on revient les problèmes c'est euh, qu'il y a une histoire à ce jeu et que <rire> en soi l'histoire elle est pas nulle elle est plutôt plaisante, il y a un petit fond écolo il faut euh, il faut, ou non d'ailleurs on n'est pas obligé de le faire mais bon je pense que 90% des joueurs vont, vont pencher du côté de la lumière comme. Euh, et, et non, il bah, faut sauver un arbre de vie s'allier à un clan plutôt qu'à un autre on est vraiment dans du noir et blanc donc ça... Les gentils et les méchants, quoi.
2: C'est assumé au moins, c'est ça qui est bien. C'est assumé. C'est
3: assumé, c'est matraqué
0: Mais en fait, la question, c'est à qui ça se destine Est-ce que c'est un jeu pour les adultes ou est-ce que c'est un jeu pour les enfants Moi, je suis vraiment persuadé que c'est un jeu pour les gosses. Que c'est. Pour moi, c'est vraiment. Moi, pour les C'est l'évolution. Oui, voilà, c'est l'évolution après Zelda. Tu commences par Breath of the Wild et après tu prends ça qui est la version un peu plus un peu plus sale un peu plus euh, post-apo en fait.
2: Et entre Miyazaki euh... et Tarantino t'as ça quoi.
0: Ouais moi je, je serais entre Kung Fu Panda et Fallout. C'est ça. Mais je, <rire> bah, on -ce voit là, plein on de, de euh... références. <rire> Non, non, pardon, je parlais, le, en ouais.
2: terme de, je parlais en termes de, de gentillesse, d'univers et tout ouais. ça. Euh, oui, en termes d'univers, on n'est pas du tout dans ce que je viens de dire. Euh, pardon, excusez-moi pour le, le truc, mais <rire> en termes d'âge, moi, quand j'ai fini. Quand j au bout d'un moment, j'ai fait, mais bien sûr, mais c'est bien sûr, c'est pour le jeu, pour faire croire à ton enfant qu'il joue un jeu d'adulte alors que c'est pas du tout un jeu d'adulte. Et du coup, euh, ça, ça marche plutôt bien, moi, je trouve, dans cette optique-là. Alors moi je l'ai pas vu venir ce
3: jeu, je sais pas si vous aviez suivi ou moi je l'ai vraiment
2: oui, découvert. Moi, pour, alors,
0: le coup, enfin, pour le coup moi, je je l'avais. me souviens de la bande-annonce ah bah, euh, de, de la présentation fait. du truc, je l'ai mélangé dans ma tête avec un autre jeu qui était un, un jeu de, de stratégie euh, qui ressemblait un peu à la même chose avec des animaux euh, dans un monde post-apo qui est sorti. Je Il plus... y, y a des similitudes
3: <rire> de décor, des fois. <rire> Non, parce que le côté post post-apo est plutôt bien mis en scène, je trouve, avec des ruines de, 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 bah de, de civilisation humaine. Euh, comme tu disais, il y a un message derrière sur euh, bah, un monde qui s'effondre avec la pollution, etc. Moi, en lançant, je j'ai vraiment découvert ce jeu. Euh, moi, j'étais surpris par le côté, euh, tu l'as un petit peu dit, euh, nerveux, il a la patate quand tu lances le jeu, tu te déplaces avec le personnage. tout. il a une peste. Et... Moi, ça m'a rappelé MDK. Moi, ça rappelé de MDK de David Perry. Euh, bah, ça date un petit peu. Hein, mais euh, Ce côté euh, actionneur... Euh, euh, super, euh, bah, super speed en fait et ça je trouve que c'est bien fichu au niveau des, des gunfights c'est la bonne surprise euh, et puis en fait oui comme tu dis on commence dans ces, dans ces sous-sols un, voilà, un peu terreux pas très joli et puis je trouve que le jeu il, ce qui m'a surpris parce que j'en attendais pas grand chose et je l'ai vraiment découvert c'est quand il ouvre il ouvre les vannes en fait qui te fait découvrir ce monde ouvert c'est vraiment la surprise où tu te rends compte que tu vas avoir des véhicules que tu as, tu as, t as, t as tout un champ qui s'ouvre comme ça et je trouve que c'est vraiment la bonne surprise à ce niveau là
0: bah, le, le vrai Problème qui se pose très vite au jeu, c'est que en dehors des influences que, qui sautent aux yeux quand tu es adulte, c'est que le jeu est, est, voit trop grand et te propose des quêtes qui sont hyper mal taillées en fait. T'es un copier-coller en permanence des premières heures de quête qui est assez euh, franchement douloureux en fait. On te, tu, tu, donc, tu, te, tu rejoins un des deux clans en question et tu dois affronter euh, euh, le clan adverse en libérant des camps. Le problème, c'est que chaque camp est un clone du précédent, que tu refais ça trois fois euh, pour libérer complètement la zone. Puis tu t'attaques à un autre clan et tu un ennui qui s'installe en matière de, de jeu qui est extrêmement violent en fait. Et c'est ce cap-là. Je pense que quand tu es joueur un peu habitué... C'est quelque chose d'insupportable Peut-être qu quand t'es gamin C'est moins, euh, moins criant Et, et tu tolères encore un peu plus ce genre de choses Quoique hein, Je suis pas, pas complètement persuadé par ça Je suis euh,
2: mais... euh, euh, plutôt de la philosophie De, de Karim Debache qui explique Que c'est pas parce que c'est pour les enfants Que c'est censé être nul quoi. Donc, euh, <rire> je, je, je pense que tu, tu peux Appuyer ses défauts Il n'y a pas de problème je pense
0: <rire> Et non, mais en fait, le jeu gagne vachement à être pratiqué de façon désordonnée. Il faut vraiment pas suivre les quêtes. Je pense qu'il faut le... Il faut s'y balader comme dans un Zelda, vraiment. Euh, très vite, on t'explique qu'il y a quatre monstres qui 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 menacent la terre et que tu devras y passer par là, comme dans un Zelda. Et le mieux, c'est d'aller se balader euh, au gré du vent, euh, monter sur une colline, se laisser euh, attirer par euh, une usine de retraitement des eaux qui est pas loin et qui a l'air un peu intéressante, et se balader. Euh, Les décors, se balader comme ça, de... quoi. Quand
3: tu prends justement cet angle open world, je trouve que c'est un peu vide. Il n'y a pas de choses qui se passent vraiment. Tu vois, tu découvres pas de trucs. c'était enfin, c'est joli, ça présente bien, mais je trouve qu'il y a. Moi,
0: je ne ouais, suis vivant. pas d'accord. Il ouais, n'y je... a pas
3: d'objets de... de... petites... à cacher. J'explore dans les open world. J'ai tendance à toujours aller faire fouiller, me dire tiens là ils ont caché un truc. T'as
0: oh, des caves, t'as ce truc plaisant de, de débarquer au milieu d'une route et de te rendre compte qu'il y a une bouche d'égout qui est ouverte et que tu peux euh, Allez, euh, alors, aller, peu. aller explorer. Ouais, t'as as, as plein de tout petits donjons euh, oh. qui, 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 qui sont accessibles et qui sont plutôt plaisants. Alors après, t'as et... vraiment une réutilisation des assets qui est assez violente et des fois, ça, ça, ça casse un peu le truc. Mais, euh, mais justement, que... moi, j'ai arpenté vraiment pas mal le monde j'ai libéré quasi enfin toi toute la zone et il euh, semble assez en fait il y a des il y a des il y a suffisamment de, de renouvellement enfin tu vraiment des biomes qui sont assez clairs un truc accès euh, accès euh, marais un autre plus jungle et euh, au nord t'as un truc désert c'est très classique très déjà vu mais euh, mais mais voilà moi, je, moi je trouve ça plutôt plaisant et surtout en fait, le jeu est fondé à fond sur le loot, sur l'idée de ramasser plein de petites merdouilles. Ce qui, en soi, est pas très plaisant parce qu'on le fait partout, tout le temps. Mmh. Mais là, je trouve que l'intérêt est, est plutôt maintenu parce qu'il y a un système de craft qui est super bien foutu. Oui. Qui est vraiment hyper agréable et c'est là où je trouve que le jeu est plutôt malin dans la façon de, de s'adresser... Euh, encore une fois, aux gamins, et puis euh, moi, euh, moi aussi, hein, c'est qu'il y a une dimension presque Animal Crossing dans le jeu, où tu vas personnaliser à outrance ton personnage, euh, trouver des tenues, faire en sorte que tu améliores ta tenue pour euh, pour garder celle-là plutôt qu'une autre, euh, te créer des armes qui te conviennent à toi. Vraiment, tu peux tellement pimper les trucs que tu te fais des combos d'armes qui, euh, qui sont super agréables et, euh, et Juste, enfin voilà, moi j'ai une arme de tu commences le jeu avec une épée façon berserk. C'est assez rigolo de, 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 voilà, de parcourir le monde avec un petit truc d'un mètre de, de haut avec une épée qui est beaucoup plus grosse que lui et puis de la transformer, de, de te faire une lame de feu. Enfin, ouais, ça, en ça je trouve qu'il y a vraiment un plaisir dans le loot et dans, dans le côté ouais. euh, collectionnite à outrance ouais. qui, est, euh, qui est très animal crossingien, je trouve.
3: Moi, ça Tatique, Je parlais hein. de MDK tout à l'heure en référence. Moi, il m'a vraiment rappelé l'ère des jeux PlayStation 2, où on avait comme ça des titres qui n'étaient pas révolutionnaires, mais qui avaient des fois des idées ou un univers, une patte, un une... Il proposait un truc différent. On sent que c'est pas une énorme production. Ils sont une vingtaine, ça, dans le studio. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont peut-être même un peu perdus sur ce côté monde ouvert qui, moi, je trouve un peu désertique sur certains aspects. Mais il a un cachet. Moi, ça m'a rappelé vraiment. J'ai un peu de nostalgie. Hein, C'était ère PlayStation 2. Où on avait des ovnis comme ça qui, qui sortaient de n'importe où avec un qui cherchait pas à renverser la table, mais qui proposait une aventure, un truc qui t'embarquait. Et ça, je pense que Marius l'a ressenti aussi, c'est ce côté, oui, il t'embarque dans un truc. Alors après, il faut qu'on parle du narrateur. Alors le narrateur, moi j'ai joué en VF, il est très bien. Moi j'aime bien l'acteur qui double, mais il parle, il parle, il parle, il parle tout le temps. Il te dit tout ce qui se passe. Il... En fait, les personnages parlent en espèce de, de langage, euh, euh, un peu liste, comme hein. dans... Un... Enfin, ça m'a un peu rappelé Midone aussi... dans le langage où on est déconnecté et lui traduit. et le problème, c'était tout le temps, il lit des lignes de texte avec euh, la même et je, moi ça m'a des fois j'ai piqué Alors, du nez vraiment sur, des, sur, des, sur des, suis... des des moments de dialogue avec le perso avec les personnages et j'ai trouvé que le narrateur était envahissant je me suis même pris senti pris en otage par ce narrateur qui mais qui n'arrête pas en fait et ça ouais. bah moi, moi j'ai un Deux peu de avec ça
0: déjà pour expliquer pourquoi il y a un narrateur parce que c'est un jeu ouais. qui est fait par 20 personnes ce qui pour un monde ouvert est complètement taré. Enfin, il y a vraiment un truc, une disproportion de d'ambition de, de, ah bah et de et de, que, et de moyens c est, c est qui bien. est qui est forcément à prendre en compte. Tu peux pas attendre de et ce sûr. jeu là la même chose que. Du coup, en termes de doublage, c'est c'est plutôt malin je trouve de pas chercher à pas. voilà, ils ont pas les moyens de faire d'embaucher 50 acteurs pour faire toutes les voix et du coup, ils trouvent cette solution de faire du yaourt partout et de rajouter une voix de narrateur. Qui est hyper envahissante, mais ouais. tu peux le régler dans les menus. Ouais. Par défaut, il est euh, à 100. Je pense que si tu réduis, enfin, moi, je l'ai descendu à 40, et ça te fait une petite voix qui t'accompagne, qui est moins envahissante, ah. mais. Euh... Ah, pas été ah non, non. Mais...
1: Et c'est une bonne piste.
0: <rire> ah non, parce qu'effectivement, ouais, c'est pareil, le nombre de lignes de dialogue, quand tu passes quelques heures dessus, au bout d'un moment, entendre 50 fois les mêmes trucs, c'est pénible. Ah, mais je trouve que. Mais, mais vu que c'est un jeu qui est à l'économie si tu enlèves ça je pense que ça ferait très vide ça, ça ferait ah, très euh...
3: c'est plus un problème que
2: le jeu est bavard en fait que le narrateur ouais. est pas bon euh... c'est pas
3: contre le narrateur c'est vraiment le côté monocorde ça amène un côté monocorde et ouais euh...
2: alors moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus tu sais on, on a parlé de cet aspect un peu alors moi moi ça m'a rappelé des œuvres comme Avatar euh, The Airbender, ce genre de choses cet aspect un petit peu euh, harmonie des éléments alors là euh, des éléments un peu nuls hein, <rire> la radioactivité et tout ça mais mais il euh, y, y a un aspect en fait euh, un peu traducteur c'est-à-dire que es un peu comme un touriste dans un dans un dans un pays et en fait tu parles pas la langue et en fait tu as, as vraiment ton guide qui est derrière toi il dit oui là il dit que euh, euh, là il y a une montagne vous pouvez y aller enfin, il y a un petit côté que j'aime bien où tu es vraiment en visite dans un pays un petit peu exotique une vision fantasmée du pays exotique qui du coup fonctionne bien avec ce narrateur. c'est pour ça que pareil je vais plutôt le défendre même si je suis entièrement d'accord avec toi Patrick il est envahissant je pense qu'on est tous d'accord ouais, avec ça et je pense que c'est la quantité de texte qui est, trop, qui est plutôt à... moi j'en à...
1: pouvais plus hein. j'ai ouais, pas joué beaucoup mais alors il euh, y a des moments où c'est c'est un peu enfin, et c'est pas tant la voix que, que le, 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 la répétition
0: la voix en VO est très chouette, je trouve, il y a un côté vraiment... Euh, ça me fait penser... Alors, c'est pas forcément hyper gentil, mais ça me fait penser aux voix anglaises que tu trouves dans des, dans des adaptations de Pratchett au en téléfilm ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu rond, enveloppant, charmant. Ouais. Euh, mais le problème, voilà, c'est la fréquence. Il faut, faut absolument réduire la fréquence, sinon ça rend un peu ma boule. Ouais.
3: Patrick ouais, bah Oui, il y a pas mal de dialogues euh, aussi, euh, mais qui ne servent pas forcément beaucoup non plus. Euh, bah vraiment, comme je le disais, il y, y a vraiment ce côté euh, monde ouvert où tu sens qu'ils ont tout donné là-dessus et c'est impressionnant. Moi, bon, après, j'ai suis... eu des petits problèmes de sauvegarde automatique, des fois, qui des fois me sauvegardait mon personnage sur un, bah, un on va appeler ça un donjon, où j'étais dans une mauvaise posture et je me retrouvais du coup avec une sauvegarde où j'avais euh, 20 secondes pour rallier à un bord. C'est tout bête, mais c'est des petits C'est là où il n'y avait... avait plus d'oxygène C'est ça. Et je me suis retrouvé avec bah, des
2: galères. Ouais, bah, de... bah, on s'est retrouvé bloqué au même endroit. Bah, on s'est
3: C'est incroyable. Croisé. C'est tout bête, mais tu dis, tu dis, c'est là où tu dis, ah oui, bon, bah, c'est une petite production, c'est une série B. Alors moi j'aime bien, tu vois, je sens qu'il y a du cœur dans, dans tout ça. Il faut passer outre ses défauts. Moi le narrateur, il m'a vraiment assommé, je vous le dis franchement, et j'adore le doublage, vous savez, je suis attaché à ça, aux voix françaises, mais il m'a assommé, il parle trop. Euh, il apporte à côté monocorde, que n'a pas forcément le jeu, qui tente plein de choses. On sent que les véhicules, on a un robot au moment, enfin, on sent que c'est un petit budget, mais où les, les, les mecs ont vu, ont vu loin, ont vu vaste, et rien que pour ça, je dis, parce qu'il fallait oser après voilà il y a des petits bugs dans tous les sens mais il y a une fraîcheur il y a un truc moi je vous disais je, parle de, je parlais de cette échelle de jeux PS2 à une époque où on trouvait des jeux euh, des jeux on en parlait un peu avant l'émission euh, des jeux double A ces, ces jeux avec
2: voilà, c'est ah, des... un authentique jeu double A, on a on c'est exa exactement plein. ça
3: et on le ressent il y a du cœur, il y a une envie de faire des choses il ne va pas renverser la table il ne va pas révolutionner mais c'est une vraie expérience sympathique les personnages sont attachants j'adore le look des, 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 des personnages il y, a, il y a vraiment une patte et euh, il ne va pas révolutionner l'histoire du jeu vidéo, mais il, il est plaisant à jouer. Mais il faut peut-être que
0: il y a, y a plein de mais... petits trucs charmants en fait. Des petits pas de côté, des petits ouais.
3: manettes en main. Il est nerveux. J'étais vraiment surpris parce que tu es nerveux, même dans les dans les, la façon où réagit le personnage. Je trouve qu'il y, y a vraiment une pêche. Euh, il y a un côté MDK moi, dans, les, dans les bastons que j'ai bien aimé.
0: Moi, je trouve qu'il y a un ah, petit côté euh, Devil May Cry, mais, euh, mais mal branlé, quoi. Enfin, non mais t'as des combos. des combos qui sont euh, épais gun avec des trucs sautants ouais. dans tous les sens. Le problème, c'est que c'est pas, c'est pas, pas, voilà, c'est pas précis. Et pas puis, le, le...
2: le pire... non mais ça manque de Il n'y ça... a
0: aucun jus.
2: tu sens pas les coups. C'est pas. Quand tu prends, c'est pas très puissant. Mais... quand tu prends un coup, tu le ressens pas.
0: Et non, le pire, c'est les... les combats de boss qui sont vraiment une une tannée ouais. quoi, c'est long et c'est quand, quand ça se finit t'es soulagé mais pas parce que t'as battu un boss juste parce que c'est fini, c'est horrible tu tournes en rond contre un gros bidule qui, t... qui est mal réglé qui fait... ça c'est vraiment pénible pour le coup mais euh, je trouve que dans, dans sa dimension exploration et, euh, et open world euh, moi j'aime bien, enfin je me suis vraiment baladé avec plaisir dans la carte à, à farfouiller pour essayer de trouver des, des endroits rigolos et...
2: Corentin je, je, je crois que le premier truc qui a été dit euh, quand on discutait du jeu entre nous, euh, entre Patrick, moi et, euh, et Marius, c'est ⁇ Waouh, c'est un jeu qui a du charme, qui a, qui a, tu sens qu'il a de l'âme ⁇ Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher, et c'est pour ça que j'essaye je, toujours de, de trouver le bon dans, dans ce petit bio-mutant. J'ai envie, envie de trouver quand même le, 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 la bonne volonté derrière ce jeu-là. Alors après, moi, je, 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 je sais que c'est pas mon type de jeu. Les open world comme ça, ultra riches avec du craft, qui veulent tout faire. Même quand ils sont bien faits, en général, ça me ça gonfle et je vais directement au boss de fin. Et, et voilà, fin du, fin, fin du jeu. C'est ma façon de vivre les choses. Je, je critique pas les gens qui jouent euh, autrement, mais c'est plutôt ma façon de, 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 de consommer le jeu vidéo. Euh, du coup, j'ai un peu consommé euh, Bio Mutant comme ça. Et c'est vrai que le jeu vous envoie énormément de mécaniques quand même euh, au visage et vous parliez du système de craft que moi j'ai trouvé un peu euh, un peu abscon hein, euh, de prime abord euh, c'est pas compréhensible on vous remplace les il euh, y a un système de rareté on se croirait dans, dans un Diablo mais en même temps il euh, y a des noms chelous il euh, y, y a des systèmes de il y a un système d'usure des objets qui est aussi euh, indiqué mais pas avec des chiffres avec des mots Enfin, c'est pas toujours très clair au début euh, les menus sont, pourraient franchement être mieux branlés il y a un nombre incalculable de points différents pour des caractéristiques différentes alors que tout aurait pu être réglé avec un simple système de tu as un point de capacité si as envie de le mettre dans le psy ou dans le bio euh, dans la mutation franchement tu fais comme tu veux mais là donc on te donne euh, des capacités des euh, traits des combos à débloquer il y a énormément de choses dans tous les coins c'est très dense alors ça, ça peut être très bien mais ça, ça aurait peut-être pu être euh, ajouté petit à petit c'est vrai que ça arrive un peu euh, ça, 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 ça large
3: Hein, euh, S'ils sont vraiment une vingtaine, c'est impressionnant quand même d'accomplir ça, oui, oui. hein. ça. Mais vraiment, justement,
2: je... C'est vrai que moi, je me rends compte qu'avec le temps et la consommation de jeux vidéo, je préfère les jeux vidéo qui se focalisent euh, sur certains points et quitte à euh, faire l'impasse sur d'autres euh, caractéristiques. Même si là, j'entends tout à fait ce que tu dis, Patrick. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est c'est un jeu double A. C'est vraiment ah ouais. les jeux, euh, les jeux époque bon Gamecube, dit. Xbox, PS2 euh, qui, euh, qui, qui, qui bombent le torse un max en utilisant un max de, 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 de petites astuces pour faire semblant qu'il y ait du contenu alors qu'en vrai... Euh,
3: bah, on aime, ouais, on aime bien ça, on aime bien ça, Moi, ça, ça avec quoi, de la poudre aux yeux, tout ça, on aime bien ça.
2: Moi, ça m'a touché, c'était cool, j'étais en mode ouais. ah cool, je rejoue un jeu de mon ado, et je oh, suis puis, sûr et... que j'aurais kiffé ça, et je suis sûr que j'aurais kiffé ça étant ado, mais aujourd'hui, oui. j'ai plus le temps pour ça, quoi <rire> c'est ce que je veux dire. <rire> mais mais, euh... mais le, le, le,
1: sou le souci, c'est qu'un double A, c'est Life is Strange. C'est pas ben... un open
3: world euh, à la Zelda, mais ils ont tenté. Ils, ils... Oui, je
0: trouve que c'est courageux moi. Je trouve ça. Bien, je trouve ça très chouette de pas de pas laisser l'open le... world juste au très gros et de s'interdire ouais. ce truc-là. Je trouve ouais. Que, ouais. que le jeu est, est beau. Il y a... enfin, on peut vraiment. Moi, je prends vraiment du plaisir une fois une fois dépassé le côté. Euh, je reste sur la quête qui est mal fichue, c'est triste de ce côté-là parce que c'est censé être un fil rouge qui te qui te raccroche à, une, à un plaisir, à un truc. Et, et en fait, pas du tout. C'est une tannée parce que euh, c'est de la réutilisation de, t'as deux modèles de quête et tu les tu saignes les dans tous les sens et c'est pénible. Mais si tu, si tu le prends un peu comme un, comme il vient, je trouve qu'il y, y a vraiment un plaisir. Le système de, de craft n'est pas si compliqué que ça. Et par contre, les menus sont vraiment mal branlés. Effectivement, t'as un truc, des trucs d'équipement, est différent d'un truc de fabrication mais qui fait la même chose mais pas complètement il enfin, y a plein de petits trucs qui sont pénibles on va dire mais bon si après, tu après quand
2: quand après, quand je dis poudre aux yeux quand je dis poudre aux yeux c'est l'aspect poudre aux yeux qu'on peut avoir dans 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 le cinéma dans la prestigisation qui sont des, des petites astuces mais qui n'ont plus forcément lieu d'être parce qu'on réfléchit les jeux vidéo différemment c'est à dire que plutôt que de pallier des problèmes euh, bon on veut faire comme les gros comment on va faire pour faire comme les gros sans avoir les moyens des gros ce qui est ce qui est sympa, mm -hmm. moi aussi j'aime bien. Euh, les jeux, aujourd'hui, double A, comme tu dis, modernes, Erwan, ils se disent dès le départ, bon, sur quoi on se focalise, qu'est-ce qu'on veut transmettre, avec quel... Euh, bah, euh, comment, de...
4: on... voilà. Et, et,
2: et, et c'est même, même, même une philosophie de Game Design que tu peux retrouver chez certains indépendants qui, qui, qui se décrivent, ben, je pense aux développeurs de Fury, euh, Emric Toa, qui, qui se décrivent Fury, par exemple, comme un triple I, parce qu'il dit, on va faire un truc et on va le faire super bien, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire et, et je pense que ce, ce, ce biomutant, dans tout le charme qu'il a et tout le, tout, toute l'ambition euh, un peu démesurée, euh, comme tu dis, euh, Marius, qu'il a, euh, ne, ne peut parfois m'embête un peu. Parce que je suis en mode « bon, là, je ne vais pas faire ça. » Je suis « bravo, vous l'avez fait. » Je ne vais pas y toucher. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> Je ne vais pas y toucher. Je vais, je vais continuer tout droit, puis je vais aller faire ce boss, et puis je me rends bien compte. Puis le, le message écolo est un peu lourdingue et tout. En fait, mmh. tout est un peu moyen. Même si ça a de l'âme, ça a du charme, tu sens qu'il y a des vrais gens derrière qui ont vraiment mis tout leur cœur dans ce jeu-là. Au final, je, me, je suis quand même face. Bon, je, je suis de face quand même à un jeu moyen, même s'il est très sympathique. Euh, et du coup, est-ce que je vais vraiment le continuer Je suis pas sûr parce que le message me touche pas personnellement. J'ai été douché tellement fort par ce boss. Je vous ai envoyé les extraits vidéo euh, qui, qui est scatologique au possible. Euh, et d'ailleurs, le jeu est assez scato. Hein, il faut préciser. Moi, ça, il y a moi, con ça con me rend. Un,
3: un côté concureur batteur d'œil. Tiens le.
2: On, met, on change le nom d'objet de, 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 de l'ancien temps, qui est le temps des mmh. humains, genre la chasse d'eau, qu'on appelle ça le chasse caca, qui chasse les crocrottes. Mmh. Et moi, j'avoue que j'étais un peu en mode. Alors, je sais ce que tu vas dire, Marius, en VO, ça passe mieux. Euh, je ne pense pas que ça soit dû à la VF. Je, je me dis que les, les anglophones doivent avoir peut-être le même ressenti avec, euh, avec les mots qu ont, qui ont été inventés pour eux dans, dans, dans leur langue. Je, je trouve VO, juste que c'est un mieux, peu scatologique. Ouais. Ouais, bah sûrement. Bah sûrement, il y, y a un filtre en plus, il y a un voile en plus. Mais...
0: non, non, mais ça, c'est vrai qu'il y a, y, a y a un ton, il y a un ton sur lequel tu peux ne pas adhérer et qui peut te repousser. Oui, ça, c'est clair. C'est un peu débilou, un peu, euh, mais mais débilou gentil, je trouve. Enfin, c'est pas... ouais, ouais. On n'est pas là pour choquer, on n'est pas là pour. C'est pas, c'est pas, euh, pas, euh, pas Gearbox quoi.
2: Mais du coup, c'est pas. <rire> C'est pas pour moi non plus, quoi. Donc là, j'ai je je, vraiment poussé ce jeu au max de ce que je pouvais avec. Euh, au bout de, j'ai dû faire quatre 4, 4, 4 heures, quelque chose comme ça, de, de jeu. J'ai battu là, un des premiers gros monstres qu'il faut tuer pour finir la quête, tout ça. Euh, je, je sens bien, et je, je pense en effet que c'est un jeu pour. T'as envie de faire croire à ton gosse que tu lui files un, un vrai jeu d'adulte, alors que non, euh, c'est pas encore un vrai jeu d'adulte, mais euh, qui, qui fait le job. Et euh, je, je lui reconnais toutes ses qualités, mais. Voilà, je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de à beaucoup d'adultes qui ont l'habitude en effet de triple A avec des, des, des moyens quoi.
1: Moi j'ai alors je suis un peu je suis un peu sur ta, la même ligne que toi Corentin. Euh, je comprends l'attachement et je comprends le, le côté sympathique de la proposition. Euh, il est là et, et il a le mérite d'exister on va dire. Mais en fait j'ai j'ai du mal. Euh, J'aurais bien aimé un biomutant triple A en fait. Pourquoi pas? Un vrai biomutant, enfin, un biomutant qui a les moyens de ses ambitions. En fait, je, mon, mon problème, c'est que c'est toujours l'inadéquation entre les ambitions et le résultat final. Et il et, et y a toute la sympathie, en fait, toute la sympathie que je peux avoir pour les développeurs et la compréhension que je peux avoir de leur ambition et de, et, et de ce qu'ils voulaient proposer ouais. et tout ça. Et ben moi, j'ai du mal à, à passer le cap. Euh, je, suis, je crois que je ne suis pas très tolérant en tant que joueur. Je ne suis pas très tolérant à l'approximation. Euh, un double A, pour moi, je suis plus proche de... Ok, on a les moyens d'un double A, et ben on fait un double A, mais on fait un bon jeu. Pour moi, un, en termes d'intérêt, euh, même un jeu indépendant fait tout seul dans sa maison et un triple A à 20 millions ou 150 millions d'euros peuvent avoir des échelles d'intérêt proches. C'est-à-dire que euh, je, je peux considérer, euh, euh, considérer un jeu fait tout seul euh, aussi important qu'un triple A à 200 millions d'euros. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, quel, un jeu qui va avoir l'ambition d'un triple A euh, fait à 500, euh, mais qui est fait à 20, euh, bah, le problème c'est que moi en tant que joueur, je m'y retrouve pas parce que euh, à un moment, euh, ça... Je... Les oui, combats, par exemple, les, les, les combats, euh, prendre ce que tu racontes, Marius, c'est finir un boss en étant content que ce soit fini parce que c'est une tannée. Euh...
0: Ouais, mais soit... alors tu vois, les... je trouve soit que le combat les boss à ce de... Oui, je trouve que le combat de base peut être marrant. Il y a vraiment des moments marrants, quoi. Quand, Quand, as... Quand as... tu fais un petit peu d'effort pour faire des euh... des parades, des coups, tu les soulèves et machin, t'as des vrais petits moments qui sont cool. Mm. C'est ouais, pas génial si La caméra a du
3: mal à suivre. Hein. La caméra, enfin moi de mon côté, j'avais du mal à... C'est l'auto-ciblage marche pas très bien je trouve. Ouais, j'ai pas eu de... Je trouve que ça... En fait le combat euh, comme ça au contact est vite brouillon et je préfère vraiment les gunfights que je trouve euh, plus euh, bah, plus fun quoi en fait.
0: Ça dépend des armes que tu as de, du niveau. Moi je trouve qu'il y, y a des moments où vraiment je prenais du plaisir à jouer euh, pour ce qu'il était En fait, j'ai réussi à dépasser le...
2: T'es peut-être tombé sur un bon build, finalement.
0: Peut-être. Peut peut-être que j'ai... En... Enfin, euh, Au début, j'ai eu, comme, comme vous, cette tentation du « Ah putain, si, euh, si Ubisoft avait, euh, avait investi dans le truc et en avait fait un gros jeu, ça aurait été dingue. » Et en fait, non. J'ai l'impression que... Si. Donc, que le jeu serait devenu très normal qu'on aurait, euh, on aurait okay. lissé le ton que ça serait un peu moins débile que, qu'on qu aurait retrouvé des mécaniques en fait je sais pas je, au bout d'un moment j'en ai rien à foutre ils ont retiré le narrateur je, et je lui t... mais non mais je trouve qu'il y a un charme dans ce narrateur ah, il faut, bon, je veux dire, faut réduire la fréquence c'est une super enfin, idée le euh, narrateur je, 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 je,
3: pensais...
0: je, je trouve que le, le jeu est sympa pour ce qu'il est l'idée est
3: bonne en théorie sur le papier ouais.
0: il faut pas en attendre trop il faut pas euh, vouloir un assassin's creed like ou un truc comme ça c'est c'est un peu mal branlé c'est un peu mais il y a du charme enfin moi vraiment je oui. je, je pense prends pour le plaisir coup, ça... à...
2: Ça, pour le coup, je pense que même ceux qui n'ont pas trop aimé l'expérience, enfin, comme Erwan, moi, ou quoi, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y, y a du charme autour de biomutants. Euh, biomutant, après, moi, je pense que c'est un jeu qui est un peu anachronique, quoi. C'est-à-dire que c'est en effet un jeu qui, qui tel qu'il aurait été fait dans le milieu des années 2000, quoi. Alors que euh, aujourd'hui, on a, je pense qu'on a le médium a évolué en termes de réflexion, de production aussi, et, et c'est ce qui me dérange presque un peu. Bon, c'est après, voilà. Euh, Biomutant qui est disponible donc euh, sur PlayStation, Xbox et PC, euh,
1: ouais. une soixantaine d'euros euh, en, euh, en prix de base,
3: euh, je pense qu'il sera... Euh,
0: oh. oh, c'est un disponible. jeu de bac à solde, enfin voilà. Ouais, oui. voilà c'est oui. de... C'est euh, oui. enfin,
3: euh... vrai que le plein pot, euh, où il se retrouve là du coup en frontal avec des, des productions plus, euh, plus solides. Je peux, vous... je peux vous garantir que dans un an, il sera gratuit sur Epic.
0: Oui, euh, typiquement,
2: Bon, bah, écoutez, euh, si, combo, vous, si vous êtes, euh, euh, si êtes
1: confronté oui. à ce biomutant, un de ces quatre, euh, n'hésitez pas. Non, c'est vrai que qu'il vaut le coup euh, d'être découvert, au moins, et euh, euh, c'est vrai que pour l'originalité euh, de la démarche, ça vaut, euh, ça, vaut sans doute, euh, ça vaut sans doute le coup. This is
4: Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Cool. On, va, euh, on va terminer cette émission avec euh, rapidement en parlant d'un jeu, euh, jeu de balle aux prisonniers. et eh oui, un jeu de balle aux prisonniers, pas tout à fait, mais euh, euh, c'est une proposition d'electronic arts et ça vient de sortir, ça s'appelle Knockout City.
4: Oh. Oh, oh,
1: Knockout City, c'est pas exactement un jeu de balle aux prisonniers. En fait, on a une balle, on se la balance sur la gueule, euh... mais finalement, on fait pas de prisonnier. C'est ça, Corentin <rire>
2: Ouais, ouais. Ça fait pas de prisonnier, c'est bien ça. Pas de prisonnier. Euh, ouais, donc Knockout City euh, qui sort un peu de nulle part, il a été annoncé plusieurs fois dans différents événements, dans des State of Play, dans des Nintendo Direct, on le voyait un, un peu popé de partout euh, euh, fait par un studio pas très connu, euh, VLAN Studios, ils ont aidé Nintendo sur le Mario Kart, là vous savez physique euh, qu'on peut installer ouais. dans votre appartement euh, home circuit, je crois il s'appelait. Euh, donc on embauché par Electronic de 250
1: Arts. 150 carrés, oui. exactement. <rire>
2: Euh, donc, euh, Electronic Arts propose ça. C'est un jeu en arène. Hein, euh, voilà, type. Euh, pour... C'est que ça certains, mais c est, c est le format des parties qu'on vous propose, c'est un jeu multijoueur. À... On est 3-4 par équipe à chaque fois. Euh, je dis 3-4 parce qu'en fonction des modes, ça change. Et le but du jeu, c'est de marquer des points en euh, fragant des ennemis. Sauf qu'on n'a pas d'armes. On a, on a euh, des ballons des ballons, comme tu le disais dans un jeu de balle aux prisonniers, sauf qu'il n'y a pas de notion de zone particulière comme à la balle aux prisonniers. Il n'y a pas de prisonnier, c'est deux points de vie par personne et euh, si tu te fais toucher, tu perds un point de vie. Euh, les deux mécaniques principales, euh, outre les mouvements bien sûr du personnage, c'est le fait de lancer la balle et le fait de euh, rattraper les ballons des adversaires. Euh, et en fait, c'est assez simple en fait, au final. Euh, on court, on doit taper les, les ballons des autres. Si vous rattrapez le, le, la balle d'un adversaire au dernier moment, elle est, est préchargée, donc il ira plus vite, même si vous ne la chargez pas vous-même en maintenant la touche de lancer, euh, ce qui la rend plus compliquée à rattraper, bien évidemment. Et plus vous avez, un peu le, Vous savez, c'est un peu ce trope, c'est un peu ce, 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 ce cliché qu'on a dans les Eldas, c'est plus on renvoie le coup adverse, plus il va vite. Euh, ouais. et c'est ce qui se passe au final avec les ballons c'est où moment il y en a un qui craque et qui va se faire péta euh, <rire> par le ballon parce qu'il n'aura pas appuyé sur la touche on peut même feinter euh, gère, si on l'envoie immédiatement le ballon c'est Comment dire On peut prédire le moment où il faut rattraper le ballon. Alors que si vous attendez une petite seconde, qu'il lance sa, sa parade, et hop, vous le lancez juste après, vous allez lui mettre dans la tête. Euh, plus voilà, toute la notion de jeu en équipe qui peut exister. Donc comme on est en équipe, on peut se faire la passe, ce qui précharge la balle aussi. Euh, et ce qui peut être intéressant aussi pour passer la balle derrière l'adversaire et lui lancer dans le dos, parce qu'il ne peut pas rattraper la balle dans le dos. Euh, on peut aussi se transformer son propre personnage en ballon, euh, ce qui fait de vous, ce qui vous met en danger forcément, euh, mais euh, disons que vous êtes un super ballon euh, et si vous touchez quelqu'un, c'est chaos immédiat, il ne faut même pas toucher deux fois, donc c'est du risk-reward intéressant. Et aussi, si, vous êtes si on vous charge en tant que ballon, euh, vous pouvez lancer une super attaque dévastatrice de zone qui peut faire trois euh, KO d'un coup euh, sans problème. Euh, voilà, c'est des décors euh, somme toute cartoon, euh, vu, revu, revu. Euh, c'est euh, très splatoon. Hein. C'est très très flemmard. Euh, splatoon, au moins, avait cette, euh, cette idée un petit peu du, euh, du post-apo euh, version euh, poulpe, on va dire, avec euh, mm. tout cet univers marin, tout ça. Là. Euh, on est dans du déjà vu avec, vous savez ce, ce, ce petit syndrome que j'avais déjà repéré dans des jeux type euh, Forza Horizon. Ah, c'est toi le nouveau, viens, je vais t'apprendre à jouer à tel non, sport. Ça euh... tombe,
0: putain. <rire> moi, ça me fait temps. penser beaucoup enfin, ça m'a fait le même effet que, que Destruction All Star, quoi. C'est le euh, ouais, même type exactement. de, c'est moins coloré. Parce que Destru Destruction All Star c'était très néon. Là je trouve qu'en plus il y a un côté terne qui est un peu. C'est fade quoi.
2: C'est fade, les personnages se ressemblent, je les trouve même un peu cringe au niveau des, des modèles, je ouais. les trouve pas très beaux. À euh, un moment donné j'ai dû faire mon personnage, en mode oh là là. Pff c'est ça le choix <rire> <'est quand> même... <rire> j'ai moins de mal sur Biomutant où les personnages sont designés pour être chum c'est pour vous dire <rire> le souci quoi. Euh... mais puis alors moi ce qui m'embête toujours dans ce jeu là mais, euh... et j'aime bien Splatoon et c'est aussi un problème que j'ai avec Splatoon c'est toutes ces notions de barres qui se remplissent de, de, de monnaie virtuelle que vous récupérez pour débloquer les emotes etc alors je sais que ça fait partie du genre mais euh, moi ça, me... ça a tendance à vite vite me doucher et pas me donner envie de continuer au jeu euh... malgré moi j'ai pris un peu de plaisir quand même sur les parties, je dois bien l'avouer, donc j'ai un peu j'ai levé les suffisamment pour euh, pour euh, pouvoir m'essayer à tous les euh, tous les types de jeux. Donc vous avez euh, le, le, le les matchs classiques avec les ballons qui traînent par terre et vous devez les jeter sur les gens. Euh, vous avez un mode où il n'y a pas de ballon vous devez uniquement jeter vos coéquipiers. Dans ce cas-là, les équipes sont de quatre histoire qu'il y ait deux personnes avec deux personnes achetées. Euh, vous avez un mode chacun pour sa gueule qui est bordélique au possible. Je ne recommande pas nécessairement, mais bon, il, il, a, il a le mérite d'être là et un mode euh, qui en fait c'est comme le mode classique sauf que quand un personnage meurt euh, il laisse tomber des diamants et en fait ça laisse une chance à ses coéquipiers de, de sauver un peu les meubles pour récupérer les diamants euh, avant que, 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 que les adversaires récupèrent et en fait on, on ne gagne qu'au bout d'un certain nombre de diamants quoi euh c'est pas incroyablement diversifié il n'y a, a pas de mode qui tranche aussi bien que dans un Team Fortress c'est le mode payload ou ce genre de choses il n'y a pas de changement de règles radicale ou dans un Overwatch par exemple euh, c'est vrai que dans un Overwatch il y a différents types il y, y a des défenses de zone il y a des euh, faut, pousser le, le, faut pousser le chariot il y a, y a différents types de trucs pareil dans un Splatoon où il y, y, a, y, a, y a le basket il y a ce genre de choses là on est vraiment quand même sur des modes assez pauvres Ça, toujours, au final c'est toujours tiré sur des types il n'y a pas d'enjeux stratégiques euh, qui vont au-delà de euh, euh, lancer des ballons sur ses adversaires bien que il y, y, y a vraiment un feeling sympa à lancer des ballons. Il y a un feeling sympa à rattraper les ballons, à avoir ces ouais. duels là qui se mettent en place où ce n'est pas juste le premier qui... Il n'y a pas besoin de viser dans le jeu. Donc, c'est typiquement un jeu pour moi. Moi, je suis très nul pour ce qui est de viser. Il euh, y a un ciblage qui se fait automatiquement. Et c'est vraiment... Une... C'est presque un, un pierre-feuille-ciseau, en fait. C'est est-ce euh, que je pars Est-ce que je ne fais rien Est-ce que je lâche mon ballon Est-ce que je lance mon ballon Ça va être des choix stratégiques sur le moment de faire... Essayer de comprendre ce qu'il va faire, et euh, le mec qui est en face de soi, et, euh, et, et agir en conséquence. Il y, a un, il y a presque un côté jeu de combat, en fait, euh, dans, dans, dans les duels qui se mettent en place dans, 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 dans Kno, euh, Knockout City, et qui est très agréable. Mais pour l'instant, le jeu est très très chiche, je dirais, en, en contenu. Je, je...
1: Moi, moi il, y a, il y a un truc qui m'a surpris dans ce Knockout City, c'est la visée automatique. Euh, ouais. J'ai trouvé ça très original. Euh, dans ouais, un jeu collectif cool, euh, dans lequel tu dois viser donc on aurait pu imaginer euh, avoir le côté Overwatch ou enfin euh, tous les jeux de tir où il faut euh, viser le personnage avec la réticule enfin tu vois où il y aurait eu un skill de viser là il n'y a pas du tout le skill de viser c'est à dire que si tu as quelqu'un dans ta ligne de mire et que tu armes ton coup c'est euh, tu, tu, tu touches point c'est ouais. enfin euh, sauf si la personne euh, se barre euh, ou évite ou, euh, ou rattrape le ballon au bon moment euh, tu touches et donc du coup j'ai trouvé que la la proposition avait ça d'original, mais après, c tu, tu, euh, tu parlais de Destruction All-Star, euh, Marius, il euh, y, y a une sorte de... Euh, euh, tu, tu, tu sens qu'il y a euh, une sorte de, 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 de darwinisme du, euh, du jeu compétitif, où dans le dans, dans, dans le même lot tu vas avoir évidemment les jeux de tir tu vas avoir Rocket League euh, tu vas avoir enfin euh, tous ces jeux un peu compétitifs où il va y avoir des saisons où il va y avoir des, des, des trucs comme ça où ils vont essayer d'installer le truc dans le long terme.
2: Bah, euh, du serviciel que... quoi du euh, du, ouais, du servi
1: serviciel, serviciel compétitif sur le long terme qui va qui va finir en free to play enfin qui est en, qui est dispo sur le Game Pass ouais, et, euh, ouais. voilà et sauf que comme Destruction All Star je vois pas du tout le truc décoller euh, parce que il manque il manque, un, il manque un twist. Euh, ah, il, il, il manque un, un truc euh, euh, qui rende le truc incontournable. Tu vois enfin, le, le moment, c'est con, mais le, le, la première partie de Rocket League que tu joues, tu sais que ce jeu va marcher. Tu sais que ce jeu est totalement barrer euh, faire du foot avec des voitures, euh, mais il y a une énergie, il y a une sorte de, euh, de compréhension immédiate et, et, et de, de challenge qui, qui se met en place tout de suite, et tu sais que ça, la proposition qui... elle est folle. Et, mm. et là, t'as pas ça. T'étais effectivement dans du Destruction All-Star. C'est pas mal, pour C'est immédiat.
0: Hein. Pour le coup, c'est pas compliqué à comprendre. Hein.
1: Non, c'est pas compliqué à comprendre, mais euh, c'est... Tu... Je sais pas. J'ai du mal à, à, vo
2: à, à voir le... J ai, j ai eu, je comprends ce que tu veux dire, Awan, et je vais dire j'ai eu un, une sorte de semi-clic. C'est-à-dire que quand, quand, quand tu parles, de, euh, quand tu parles de, de, de Rocket League ou ce genre de choses, et moi aussi pour Splatoon, c'est vrai que quand j'ai posé les mains sur Splatoon la première fois, j'ai fait « Ah, c'est chouette Ah, c'est ouais. très très chouette !» Il y a un côté dans les déplacements, le sound design qui fonctionne immédiatement et qui est sympa. Euh, là, j'ai eu un demi-clic. C'est vrai que le, le bruit des ballons qui t'arrivent dans les mains, le fait de réussir des parades et tout, il y a un côté un peu cool quand même, euh, mais il y a des moments c'est le bordel de ouf quoi. il ouais. <rire> y a des moments c'est un bordel monstre et tu ne contrôles plus rien euh, j'ai un
1: peu vécu le bordel moi je t'avoue mais...
2: ouais ouais t'as as plus la main dessus euh, tu, tu fais ouais à quoi bon un peu relancer une partie sachant qu'il y a une chance sur deux que ça soit pas agréable euh, je pense que c'est un jeu qui a du potentiel, mais du coup, je comprends pas très bien le positionnement, c'est-à-dire que c'est un jeu qui, pour moi, aurait pu être intéressant si il euh, y avait plus de, de mécaniques de gameplay qui se seraient euh, entrecroisées et ouais. rajouter un mode solo peut être avec et le sortir plus cher. Euh, là là, uniquement en jeu d'arène euh, compétitif à 20 balles même pas en free-to-play il est un peu le cul entre deux chaises aussi ce jeu là hein. je, je sais pas trop alors euh, faut préciser quand même tu l'as dit il est sur le Game Pass il est inclus avec e Play. c'est pour ça qu'il est inclus avec le Game Pass d'ailleurs euh, et les, les, euh, je crois les 25 premiers niveaux sont gratuits ça vous laisse un peu le un peu de temps pour vous ouais. voir arriver euh, si ça vous plaît ou pas. quoi Il euh, y aura des saisons et compagnie. Donc, après, c'est un, un type de jeu. Moi, je sais que ce n'est pas les saisons, je m'en fiche. Euh, là, j'ai joué, j'ai pris un peu de plaisir. En fait, c'est un jeu aussi qui aurait pu être sympa, euh, qui peut-être aurait pu être sympa en couch-play. Euh un peu comme ARMS avait un peu tenté de faire euh, aussi, euh, je ne sais pas trop, il n'arrive il il pas encore à trouver sa place je pense dans, dans, dans cette grande galaxie des jeux en arène censés euh, mmh, être fun mmh. mais euh, qui ne sont pas encore euh, au niveau de Towerfall <rire> parce qu'en ligne et parce qu'il faut des saisons et parce qu'il faut renouveler tout le temps, le, il faut tout le temps en fait renouveler l'intérêt parce que bah, tu n'as pas tes potes à côté de toi avec les bières et, euh, et tout ça et donc il faut renouveler l'intérêt par des barres qui se remplissent, des niveaux à prendre, du contenu à débloquer. Et euh, je ne suis pas certain qu'il ait encore de quoi, euh, de quoi passer euh, ce jeu mince qui est sorti par Devolver. Euh, euh, c'est euh, Takeshi's Castle version Oui, Fall Guy. EP... Oui, ah Fall guy. Je ne ouais. suis pas certain qu'il va ouais. dépasser le fun d'un Fall Guy. Alors, ouais. je pense que c'est son ambition. Tu vois ce que je veux dire On en est assez loin
1: quand même. On
2: en est assez loin. Il est un ouais. peu trop complexe pour être réellement fun immédiatement. Il ouais. est un peu trop simple pour être aussi euh, joué qu'un... Euh, qu'un qu TF2 ou qu'un enfin je dis ou qu'un Overwatch au moment où il est sorti parce ouais. que là Overwatch c'est un peu mort en ce moment. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il faut qu'il trouve savoir voix encore. et je pense qu'il va falloir encore pas mal tweaker les choses même si je je trouve l'idée de base très intéressante et euh, je je ne veux pas, pas je...
1: c'est plutôt pas mal hein.
2: Ouais, c'est fun. Je veux surtout pas Pourquoi il y a pas un mode balle au prisonnier Pardon, pourquoi il y a pas un mode balle au prisonnier dans ce putain de jeu Qu'est-ce qui se passe Exactement. Enfin, c c'est ouf quand même, mais je suis sûr que ça marcherait de, de légende, mais bon
0: voilà. Juste un mot sur l'esthétique cartoon, comment, comment on est passé en 20 ans de Jet Set Radio à ça, ça Pardon, <rire> ça fait vraiment vieux con, mais, mais le côté cartoon fifou, comment on est passé de Jet Set Radio qui était quand même ah beau bah oui. enfin, Il y avait Les un gonds. charme qui était complètement, euh, ouais. complètement génial et à, à ce truc fadasse, et, et c'est ce jeu-là, mais s'en est plein d'autres quoi c'est plus les Japonais a... qui
2: donnent le ton, hein. enfin, pardon, mais ils ont un savoir-faire à ce niveau-là qui, qui, qui est encore aujourd'hui euh, marque et tout. Moi, Overwatch, oui, ça me parle elle... particulièrement, par exemple. Non, ouais. beaucoup de gens je ça trouve ça, comme un... euh... je
0: trouve que c'est un tue-l'amour total. Enfin voilà.
2: Ouais, mais c'est En fait, le problème, c'est qu'il ressemble à plein de jeux. Il ressemble à Sunset Overdrive. Il ressemble à. Il est, il est un ouais. peu sans saveur. Et, et, et c'est, malheureusement, je. je... Enfin, je ne sais pas comment le, le, le dire, mais c'est un peu un, une Warcraftisation de, du, du, du design des ouais, jeux vrai, depuis vrai, quelques années vrai. qui, moi, ne me plaît pas trop. Mais après, ce n'est pas ouais. mon école. Et je suis sûr ouais. qu'il y a plein de gens qui vont préférer ce design-là euh, par rapport à, à ce que faisait Jet cette Radio à l'époque, même si on le refaisait aujourd'hui avec des beaux graphistes. Mais je suis d'accord avec toi, euh, Marius, mais peut-être qu'on a été éduqué avec aussi euh, l'école japonaise euh, qui est différente. C'est pas cast ouais. <rire>
1: Euh, Knockout City euh, disponible sur iPlay, sur Game Pass et ailleurs, bien sûr, une vingtaine d'euros. Ouais, c'est euh, le seul jeu à
2: 20 euros de cette émission, donc...
3: <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Merci à tous les trois d'avoir été là pour cette aventure. Euh, et c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, Amstramgram, Corentin.
2: Alors, euh, dix ans après tout le monde, j'ai lancé euh, Haunting of Hill House sur euh, Netflix, ah. qui est donc euh, cette série d'horreur euh, psychologique, même un peu thriller, je trouve, hein, euh, sur euh, l'enquête de ce qui se passe et tout ça. Et euh, alors là, j'en suis euh, peut-être cinq ou six, je crois, et bah, c'est bien. C est, c est... Personne ne m'a menti, en fait. <rire> c'est pas mal du tout. Euh, je trouve qu'il y, y a un rythme assez maîtrisé, avec un high concept qui est sur euh, donc, euh, hein, cette maison hantée. Cette maison c'est une maison, très, très clairement, mais c'est cette maison retapée par une famille euh, il y a fort longtemps. Euh, et en fait, euh, euh, après un drame qui s'est pas, passé il y a longtemps, justement, dans cette maison qui, qui est ultra creepy, euh, inquiétante et tout ça, euh, va poursuivre en fait, les cinq enfants de cette famille et même le père de famille jusqu'à euh, leur âge adulte et, et qui va en fait, euh, poser problème euh, <rire> à, à différents niveaux. Je ne vais rien révéler, mais il y, y a pas mal de... Y a pas mal de, de, de... Cha chaque... La situation de chaque enfant est différente, quand une fois qu'ils sont devenus adultes. On va dire. Et euh, je, je trouve le concept de suivre un personnage par épisode qui sont assez longs d'ailleurs, hein, qui peuvent durer jusqu'à une heure euh, et, des, et des bananes. Euh, voilà. Je trouve que ça marche très bien parce que euh, le choix de l'ordre dans lequel on révèle en fait la vie et euh, l'enfance de chaque personnage construit une narration qui est tout à fait intéressante et tout à fait rythmée. Euh, je, au début, je disais oh là là, c'est compliqué. Puis en fait, les pièces de puzzle se mettent petit à petit en place. Avec euh, cette structure qui est ultra compréhensible de, de l'extérieur, en plus le, le, euh, la photo ne ruine rien, le jeu des personnages est bon, euh, c'est pas niais, c'est peut-être un peu long, il y a peut-être de temps en temps certains épisodes pour être plus courts, euh, la relation entre les frères et sœurs est super sympa à suivre... Euh, Bon, c'est agro-agro, mais je, crois que, je trouve que l'intérêt de, de, de Hill House n'est pas forcément dans son aspect euh, horrifique, mais plus dans, dans, dans son aspect thriller, essayer de comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a raccroché euh, sur le porte-manteau euh, notre, euh, notre crédulité, <rire> euh, notre incrédulité, pardon, euh, on accepte en fait, le jeu des fantômes et euh, de la magie et des super-pouvoirs et tout ça. Et du coup, on est vraiment dans un jeu de euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison quoi. Et on enquête un petit peu avec toute la famille en, en, en faisant rattraper le spectateur en fait, tous les épisodes qu'il n'a pas pu vivre puisqu'il n'a pas vécu dans cette maison comme les personnages. Enfin bref, je, 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 je vais continuer avec Delice, euh, The Hunting of Hill House, et, je, je suis plutôt séduit.
3: Patrick ah bah On reste sur Netflix, hein. on va retourner au cinéma, bon. on va y aller, tranquillos, on va y aller. Alors, du coup, Netflix aussi de mon côté, Alors, moi j'ai vu cette semaine le dernier film d'Alexandre Aja, un réalisateur que j'aime beaucoup, spécialiste <rire> du, du film d'horreur, ça s'appelle Oxygène. donc c'est une exclu Netflix. Euh, alors, le topo, euh, plutôt basique, hein. on, on suit l'actrice Mélanie Laurent qui se réveille euh, dans un caisson un peu high-tech, avec plein de boutons en tous les sens, et, euh, et euh, il part sur le, le schéma du huis clos, euh, Voilà. et puis peu à peu, on va comprendre ce qu'elle fait là, pourquoi, et euh, voilà, ça prend de l'ampleur peu à peu. Euh, ouais, je suis mitigé mitigé. Moi, j'aime beaucoup Aja, j'aime beaucoup son cinéma, euh, j'ai beaucoup aimé Piranha 3D. Euh. Là, je suis mitigé <rire> parce que j'aime le concept... Euh, oui, voilà, j'assume. Euh, j'aime ce concept de mais huit clous, euh, il y a plein d'inspiration. Alors, euh, je ne vais pas les citer parce que je vais spoiler. Euh, on pense évidemment à Buried, vous vous rappelez de ce film Buried avec un type qui, ouais. était, qui était enfermé dans un, dans un cercueil, etc., il y a du Blade Runner, il y a plein de choses. Si je j'en je, cite trop, vous allez vite comprendre le truc. Mais en fait, le Blade problème, c'est que j'avais grillé. Il y a un twist, évidemment, que moi, j'avais grillé au bout d'un quart d'heure. Euh, j'avais vraiment grillé. le. le... Alors peut-être qu'on a un peu les mêmes influences avec Aja. Je pense qu'on a un peu les mêmes références. Et puis, C'est parce que, que tu es bah, un
2: expert, Patrick, c'est parce que tu es un expert Non, aussi.
3: Mais tu sais, je pense que c'est un film assez symptomatique de, de ce que j'appelle le syndrome Netflix, avec... Euh, vous savez, c'est très... À, je n'ai pas les coulisses, hein, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'Aja a été un peu... A pas été, n'est pas complètement lâché dans ce film. On sent que c'est assez polissé. C'est l'école Netflix, hein, on en parle assez régulièrement, avec quelque chose d'assez formaté, malgré tout. Même quand tu mets en, en avant, tu, as, tu prépares ton twist, et bien, ça reste... Euh, je crie malgré tout, vous voyez ce que je veux dire Ça ne pète ouais. pas le cadre, voilà, même si c'est bien foutu, c'est propre, euh, mais je n'ai pas été remué euh... Euh, j'ai envie de dire, Aja, moi, si on a envie d'être muet, pour faut revenir euh, bah, aux fondamentaux. Moi, j'ai envie de, de vous dire, si vous n'avez pas vu « Haute Tension euh, », son film de, de, de 2003 avec Cécile de France, avec Philippe Naon. Moi, ça avait été une baffe ouais. une baffe de, de, de cinéma d'horreur de genre. Euh, je, il était sur Netflix à une époque, je ne sais pas s'il est encore, J'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas vérifié, mais « Haute Tension ». Il faut s'accrocher. Je ne le recommande pas forcément à n'importe qui, mais si vous voulez voir du film d'un genre euh, bah, sans compromis, allez-y, on n'en sort pas indemne. Haute Tension, c'est voilà, un grand film, 2003, Aja. Oxygène, moi, je suis, voilà, je suis plus mitigé. J'attends plutôt le prochain, on va dire.
0: Marius Oui, oui 100% d'accord avec toi. Même Crawl, euh, avec son, son, ouais. gros, euh, son, son gros alligator, était bien mieux ouais. que, que cette grosse bouche d'oxygène. <rire> <rire> Euh, moi j'ai vu le second long métrage de Jennifer Kent qui avait fait il y a quelques années le très très beau et flippant euh, Mr. Babadook, euh, un film d'horreur avec un, un boogeyman qui était très bien. Là on n'est plus dans l'horreur, on est c'est très violent, très brutal aussi mais euh, assez différent. On est en Australie puisque la, la réalisatrice est australienne. On est au 19 e siècle et on suit euh, la... Oh, c'est difficile de parler du film sans spoiler au moins le départ. En gros, c'est une Irlandaise qui a été envoyée en Australie avec euh, son mari en tant que prisonnière euh, et qui est euh, violée euh, par, euh, par son propriétaire, par le, le type qui, euh, qui détient et qui surveille les prisonniers de ce coin-là et qui décide de se venger. Euh, du coup, tu as cette une mise en, en relation de son destin de prisonnière balancée en Australie euh, à l'autre bout du monde et celui des aborigènes qui sont traités comme des sous-hommes et, et le film est très euh, très fort quoi enfin, c'est mmh. plongé, euh, plongé dans la jungle et dans le euh, non c'est vraiment très 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 bien très chouette je et crois que c'est visible sur non il n'a pas eu le droit à une sortie ciné et il est dispo sur OCS il me semble d'accord
1: eh ben moi je vais vous parler de livre J'ai pas euh... dit comment il
0: s'appelait, pardon. Ah pardon. Ça... Ouais, je l'ai pas dit le nom. C'est <rire> The Nightingale. Ça vaut le coup. De... Ah oui, t'as vu. The oui. Nightingale.
1: D'accord. Sur OCS, a priori. C'est voilà. ça. Ouais. <rire> euh, moi j'ai reçu il y a quelques semaines et je l'ai lu et puis en fait, euh, en fait c'est vachement cool. Ça s'appelle, euh, c'est un bouquin qui sort chez Flammarion. Ça s'appelle Geometrix. Le le titre est nul. Je comprends même pas euh, comment ils ont pu sortir euh, Géométrix. Tu as juste l'impression d'un personnage d'Astérix. C'est un peu C'est un peu bizarre. Mais bref, ça doit être le, le titre original, parce que c'est euh, écrit par euh, David Eschzon, qui est donc un prof émérite euh, d'Oxford. Euh, en... et, euh, et en fait, c'est un livre de vulgarisation de géométrie. Ah, donc euh, voilà, vous qui aviez rêvé <rire> euh, de, euh, de, de, de retrouver euh, Euclide, Thalès et Pythagore oh, euh, trop à, à l'âge adulte. Eh ben, ben voilà, maintenant vous pouvez. Euh, sans rire, sans rire c'est génial. Sans rire, c'est un livre avec plein de dessins, de figures, de côté A, côté B, côté C, et puis de, de petites formules, mais qui sont jamais très très compliquées. C'est super vulgarisé, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, euh, le livre, il commence euh, en, en voulant te, te, te démontrer des théorèmes, quoi. Enfin, voilà, dès, dès le départ, euh, on est sur euh, la démonstration de théorèmes d'Euclide, et, euh, et franchement, c'est hyper cool. Euh, euh, c'est assez inattendu, euh, comme ça, de la vulgarisation. Euh, je vous ai déjà parlé de, de, de bouquins de vulgarisation de maths et, et de ce genre de choses, mais, euh, mais là, sur la géométrie, qui est pas forcément le truc le plus... Euh, que as, sur lequel tu as envie de revenir, tu vois, tu as laissé ça, ça, as bon ça. Laissé ça à ta scolarité, y,
2: et puis... Il euh... y a une image un peu glaçante de la géométrie, je trouve, euh, mais qui est en vrai fascinante. Mmh. Oui, voilà, mais et en fait, tu te rends compte que...
1: Que, 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 tout, que tout ce que as, euh, on a essayé de t'enseigner ton gamin, en fait, ça peut être ultra ludique, en fait, mm. euh, quand, quand tu relis ça, manière de redécouvrir le cercle à droite, les parallèles, les angles droits, les triangles, les, euh, toutes les règles euh, comme ça que... Finalement, bah, mis à part si t'as des gamins où tu vas être reconfronté hein, à, à Thalès et, et Pythagore, mais, euh, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez fascinant et revenir à l'âge adulte euh, en tant qu'adulte, euh, Voilà, j ai, j ai, je trouve ça très cool, donc c'est chez Flammarion, ça s'appelle euh, « Malheureusement géométrix euh, et, euh, et, et donc c'est signé David H. zone et je conseille vraiment c'est assez
3: cool bon, ouais, euh... c'est tu sais quoi c'est le logo PlayStation c'est euh, triangle rond carré voilà,
2: c'est tout <rire> ça s'arrête là maintenant <rire> Vive vivement la semaine prochaine pour ton livre de vulgarisation de la trigonométrie j'ai
0: hâte <rire> petit edit sur Nightingale il est pas du tout sur CS je raconte n'importe quoi il faut l'acheter en Blu-ray comme, euh, comme tout le monde voilà.
1: Comme l'ancienne à l'ancienne comme, comme Patrick aucune plateforme de streaming, c'est
2: dingue
0: euh, si il a l'air d'être sur Prime Video, mais à l'achat, en SVOD. Ouais. Ah, en VOD pas en SVOD.
2: Et tu dis comme euh... tout le monde, c'est partir du principe que tout le monde a un lecteur Blu-ray euh, ce qui n'est pas gagné.
0: Oh, quand tu une console, tu en as un
2: Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme j'ai pas ouais. trop de console euh, comme j'ai pas acheté de console next-gen entre guillemets depuis longtemps, c'est vrai que j'oublie cette tendance à avoir des Blu-ray à l'intérieur.
0: La PS4, <rire> elle en avait un
2: ouais ouais, 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 dans raison. Soins, euh... Bon bah merci, euh, merci encore à tous les
1: trois. Euh... Ouais. Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Mais oui. Mais oui.
0: <rire> marre, les jeux vidéo Mais bah, <rire> a... faisant un podcast de trigonométrie, bordel. <rire> silence, on fait de la géométrie. <rire> silence, on lit. Ah mais j'ai
3: piscine garde. la semaine prochaine du
0: coup. Euh... <rire> me
1: tentez pas, me tentez pas. <rire> Allez ciao.
3: Ciao.
0: Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you ching. get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.